Hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Gaming Soffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. I vårt första sommaravsnitt har vi satt oss ner för att prata om våra varmaste minnen om Nintendo 64. Trevlig lyssning! Då är det dags för oss att hälsa er hjärtligt välkomna till detta första sommaravsnitt med Gaming Soffan 2019. Jag heter Niklas och bredvid mig sitter Heden och Söder. Hallå, hallå. Tjena. Tjena. Eh, Vårt första sommaravsnitt ska ju handla om Nintendo 64. Ja. Eh, helt och hållet, i tanken. Vi eh, kommer prata lite om konsolen i stort. Våra minnen med konsolen och liksom våra egna erfarenheter av den. Vi kommer göra varsin eh, topp tre lista på spel- som kom till den konsolen. Vi kommer lista de tre. Jag vill göra en topp tre lista vars på den bästa spelmusiken. Och sen kommer vi gemensamt försöka utse det bästa softspelet som gjordes till 1964. Mm. Så ser vi lite eh, planen ut för det här avsnittet. Oh. Men eh, innan vi börjar med det så kan jag väl kolla med er hur er sommar har varit än så länge. Det har ändå gått en stund, även om inte ni har varit så mycket lediga än. Nej, nej, jag är inne på mina... När vi spelar in det här så har jag två dagar kvar att jobba innan jag går på fyra veckors semester. Så det är, det är sluttampen nu, men ja, det, det har varit bra. Jag var iväg på Folkrace förra helgen. Mm-hmm. Min svärfar har nyligen köpt husbil. Sålt sin båt och köpt en husbil. Så att eh, han körde mycket folkrids förr. Så han har mycket kompisar som kör. Mm. Så de var iväg med husbilen då. Med, och bodde i, det var i Kungshamn. Eh, och bodde där med dem hela helgen. Och var med och, när de tävlade. Och alltså jag är verkligen ingen motorsportkille. Jag har för att dra lite förutfattade meningar av folk. Så det är så här... De som håller på med sådana här eh, och skruvar mycket bil och sånt har jag väldigt svårt för generellt. Mm. <laughs> det, det är en väldigt speciell typ av människor som håller på med sådana här grejer. Ja. Du vet att du skjuter på ganska bred <laughs> ja, skala. Ja, jag vet det. Och jag vet det och det stämmer inte på alla såklart. Men generellt men 99 procent? Nej, men generellt sett så är det så... Eh, och, ja. Är det sådana som men, har det som har hobby menar du? Ja, precis alltså, som har det som hobby. Liksom, ja, men som är dedikerade i garagen. Ja, garagemänniskor. Liksom. Mm. Jag klickar inte med sådana människor överhuvudtaget. De som jag har stött på. Liksom. Sen finns det absolut sådana som i hur bra som helst att göra med. Men generellt nu. Jag kan faktiskt hålla med dig för det men, jag ser det till när de träffar en sån person och så säger man, ja min bil låter lite konstigt. Ja men har du testat att ja. lyssna på bagage i det garage med garaget? Ja, bara, jag lägger det. Ja men det sitter under den slangen där i, i med garaget. Ja. Jag, jag lägger yes. en jättedisclaimer nu på att jag drar med väldigt stora penseldrag här så att eh, jag inte ta det på för stort allvar det jag säger. Jag tror det är mer att du inte tycker om bilar. Ja, men det är, ja, jag att hatar ju jag, jag hatar ju själv att skruva med bilar mm. så det är det värsta jag vet. Men det här var faktiskt riktigt kul att titta på. Det, det är en sån ja men det är verkligen så här vad det är folkrejs, det är verkligen det är folkfest nästan. Det är ja det är, 
var faktiskt skitroligt. Mm. Och när man ser de här gamla 240 som kör liksom, de kör ju hit med sex eh, i varje hit. Och det smäller och det är liksom, det går sönder saker och någon eh, något hit så är det en som leder helt överlägset och ska bara köra in i mål. Så bara rasar bilen liksom ett halvt varv från mål så får de ta av och bana med en eh, stor hjullastare istället. Mm. Liksom. Det och det är så här, om de bankar ut lite buckler emellan hiterna och den behöver laga någon slang som har gått av. Alltså det, och så är det då, reglerna är ju sådana att du får inte ha turbo i bilen till exempel och du får inte ha för mycket trimmare och sådär. Och eh, efter hela tävlingen är slut så kan du lägga anbud på vilken bil du vill. Mm. Och eh, är det då hundra stycken som budar på din bil så lottar de och den som vinner lottningen får köpa bilen för en fast summa som jag tror är 2500 kronor någonstans runt där mm. och du måste släppa din bil om någon lägger bud på den för att det inte ska löna sig att trimma och lägga för mycket krut på bilarna liksom. Nej, för att det ska handla om att köra bilarna och inte om vem som har de bästa grejerna Nej. Jag tycker verkligen, och det, liksom, det kostade hundra spänn att gå in och titta på det här. Och, alltså det är verkligen så här, ja men det är för folket liksom. Mm. Och det, ja, jag tyckte det var så jävla roligt. Så det är jag, jag vill också på det sättet att en 16-årig tjej kan möta en 70-årig gubbe. Ja. Att det är verkligen alla åldrar ja. blandat, kön blandat helt och hållet. Är liksom ja. Alla mot alla verkligen. Precis. Det är samma villkor. Så med det. Nej, precis. Det, det är ju inte så vanligt att det är så i andra mm. sporter. Nej. Nej, så det, ja, jag ville verkligen slå ett slag för folkrace. Jag blev faktiskt, jag fick en lite blodad tand. Jag hade lätt kunnat tänka mig att gå och kolla fler tävlingar. Kör också. Nej, inte där går gränsen. Min tror jag för, är väl lite inne i det. Ja, han, han köpte ju en folkrace-bil men han tog ju aldrig sin licens Nej, okay. och fick aldrig startat. Men han var ju väldigt inne på det taget. Men han gillar ju att skruva med bilar ja. och sådär. Han är en av de gillar Ja, precis. <laughs> Jag har aldrig tyckt om min bror så att, <laughs> Det skulle du kunna ha ett eget avsnitt med Bara när dina är stora när du bråkar med din bror ja. Fan vad satt du där inne i ett hörn Och grät nästan när du höll på ibland <laughs> Nej men jag tror att hade jag haft Mer intresse av att För jag tror Halva grejen Eller mer än halva grejen är nog att greja med bilarna mm. ja, och, Det är ju ingen idé att börja med det Om man inte tycker om att skruva nej. För det kommer man ju behöva göra efter första för, racet antagligen Ja, för äh, även äh, äh, Min sambos Systers kille kör Och äh, Han äh, Hon sa det att han hade lagt Typ fem timmar Om dagen i garaget äh, Hela förra veckan För nu denna veckan så är det en jättestor tävling i Vimmerby. Mm. Det är typ det största på hela året. Mm. Och då, liksom, då måste allting vara tipptopp när man åker dit. Så han har varit där liksom 5-6 timmar om dagen hela veckan. Mm. Så man måste ju verkligen brinna för det och, och, ha, och verkligen kunna allting. Kunna plocka ner en bil i molekyler och sätta ihop den igen. Liksom. Ja, så det, det är nog ingenting för mig tror jag. Men det var i alla fall jävligt roligt. Ja. Så ja, jag vill slå ett slag för folkrest. Det mm. trodde jag aldrig jag skulle säga. <laughs> Nej, jag var faktiskt. Ja. Ja. Oh shit. Ja, jag har inte kört folkrest. Nej. Nej, men du har börjat vara lite ledig. Ja, alltså jag är ju sån här, jag måste ju verkligen ha en period där jag liksom varvar ner först innan jag fattar att aha, jag har semester. Vad fan har jag gett? 
Och sen så har jag panik sista veckan. Ja. För att jag inte hunnit med ens hälften av grejerna. Mm. Förra året så började jag i maj och lägga undan saker. Bara, ah, den här mangan är framåt i fyra år. Jag bara, ah, vad bra. Fast det är ju lite roligare att läsa den när jag har lite mer tid. Jag, jag lägger den så här, sa jag den till semestern sen. Två månader senare när jag ska på semestern så har jag typ ja, jag skulle behövt ungefär fyra månader semester för att ens liksom göra en, liksom en repa i de grejerna jag har lagt undan. Mm. Så det kändes som att när semestern var över så var jag mer stressad än när jag gick av semestern. Och jag hade hunnit med absolut ingenting. Och när jag blev sån då, liksom, då, då vill jag inte göra någonting. Då lägger jag mig bara slö att titta på Youtube ja. i två timmar. Ja. Bara för att jag vet inte vad jag ska liksom, ta tag i och allting liksom bara blir överväldigad. Liksom. Mm. Mm. Jag känner igen det där. Men jag tycker att det är skönt att ha en liten mix av det där. Att ha några saker som man har tänkt att göra men mm. inte så att det täcker fyra veckor. Om man nu är ledig fyra veckor. Mm. Men kanske ha så att du kan i alla fall slå ihjäl en vecka med saker som du måste göra eller mm. har tänkt att du vill få gjort. Och så även kunna liksom bara göra vad du känner för om du inte har lust att göra någonting. Mm. Det kan vara rätt skön kombination. Och så även kunna sticka iväg på någon spontan grej om man ska iväg någonstans eller sådär. Mm. Det är lite så jag försöker göra nu för nu har jag ju så jävla konstig semester. Jag har ju den här veckan och sen så går jag tillbaka och jobbar 29.30. Mm. Sen går jag på min riktiga semester ja. Tre veckor Så det är jag försöker liksom att ha Få gjort så mycket som möjligt den här ja. Och sen så liksom bara varva ner mm. De sista tre veckorna och inte liksom ha någon press på mig Att göra någonting då Jag har ju gött, jag har ju fyra veckor nu Och sen har jag ju tre veckor Vid jul för då ska vi till Thailand <laughs> Ja visst har det gött så att, Men jag har massa semester sparad också Så jag behöver, jag behöver göra slut på den För att den Annars betalar de inte pengar och det är bättre att ta ut i ledighet. Nej. Nej, jag tog ut massa dagar. Det, det fula är att man får inte ta på vårt företag får vi inte ta ut i pengar längre. Nej. Men förra året gjorde de fel. Så allting jag hade sparat gick ut i pengar. Jaha. Jag var ju superglad. Ja. Så det har inte jag sagt någonting om. Nej. Så nu har jag inte sådär supermycket dagar liksom sparade. Jag har fem extra utöver min semester. Det känns lite onödigt att lägga det, lägga det på hög. För man, blir så, man blir lite snål istället. Bara, Nej, men det är... Ouch! Ouch! Lite... Känns med direkt attack där, men kan väl hålla med dig? Nej, men, alltså, om man, nej, men jag menar inte snål så, utan mer så här att nej, men jag vill inte använda dem nu jag, tar, jag sparar dem. Det kan vara bra att ha. Så semesterdagarna alltså. Mm. Så, eller så har jag känt. Med, för jag har ju haft... Jag tror jag har haft fyra veckor sparare. Och då är det så här, om man vill vara ledig någon dag inemellan, så här, ja men det är dumt att bryta veckorna så att man har typ tre veckor och fyra dagar semester, om man nu vill åka iväg en hel vecka eller så där, på någon semester eller någonting. Så då har jag blivit istället snål så här, nej men då tar jag en arbetstidsförkortning istället en dag eller så där, istället för att ta en semester då. Så det är väl lika bra att använda skiten man får nya nästa år ändå. Ja. Det är väl liksom en tanke med semestern att man ska använda ja. dem. Man, behöv, man behöver vila de veckorna man får. Ja, det, det var faktiskt en tanke som slog mig när jag var på så här fackutbildning. Så pratade vi just om det. Om vad de, eller vi fick så här grupparbeten med att vi skulle komma på punkter som vi ville förbättra med kollektivavtalet. Och då var alla sa ju det. Ja, vi vill ha mer semester. Och så sa han det, han som hade hand om den här kursen, att men har ni tänkt på det att eh, använder ni all semester och all arbetstidsförkortning eller sånt som, som ni får nu? Men då var det ju många som var, nej men det är ju alltid bra att spara. Bara. Fast om ni ska argumentera för att ni ska ha mer semester varje år, 
så måste ni först och främst använda den semestern som ni har. Mm. Annars kommer de ju argumentera för att nej, fast det är ju ingen som använder semestern ändå. Så att det är, vad ska ni med mer semester nej, till? Precis. Och det är, så hade jag aldrig tänkt förut. Nej. Så det är, det är nog kanske bäst att använda det så mycket så man, man kan. Innan man sen. Ja, precis. <laughs> Innan man gnäller. Mm. Vad har du gjort för något, Niklas, då? Ja, jag har ju haft ledigt nu i två och en halv vecka. Ja. Men nej, jag har väl gjort lite allt möjligt. Min, min semester nu för tiden, är, eller nu när man är förälder och så, så är det inte riktigt som det var förr. Nej. Man, jag har väl inte sovit längre än åtta någon dag till exempel och, och sådär, så att man, man kommer upp på morgonen. Uh-huh. Och sen har ju inte Cassandra semester så jag har varit själv med barnen varje dag. Så att det, det blir inte så mycket gjort nej. i... Så att man grejar så mycket hemma kanske Utan det är mer att man gör utflykter och så med, med barnen ja. Men vi har på Liseberg Och Kolmården Och lite andra småställen Idag var vi i Slottskogen hela dagen gick runt och ja. Mycket sånt där Det är trevligt ja. Sen har jag byggt ett gym hemma mm. Det har jag gjort ändå, det är ett projekt jag har grejat med ja. Så att jag har väl fått gjort en del Ska du snart... Beach 2020 Ja visst <laughs> Jobba för den. Du får jobba lite hårdare på 2019. Jag har kört oss in i elvete. En vecka kvar på semester då det blir svårt. Mm. Nej, vi hade ett rum som stod så oanvänt så fick jag göra något med det. Du och jag har verkligen inte samma syn på vad en semester är. Jag blir, jag blir nästan trött och liksom, helt, jag känner liksom behöver jag åka iväg liksom en dag på någonting? Så är liksom bara ja jädra, då behöver jag lätt vila upp mig typ tre dagar efter det. Innan jag åker och gör någonting igen. Ja, nej, jag hade gärna ligga på soffan i en vecka men det går inte riktigt. Jag klarar inte, av, klarar inte av det längre. Och bara... När, när, när jag var sjuk här för... Ja, det var ju när vi spelade in förra ja. podden. Mm. Jag var ju sjuk hela den veckan. Ja. Och på fredagen där. Då var jag sjuk tisdag, onsdag, torsdag. Och på fredagen, då hade jag ingen feber. Så då kände jag mig ganska pigg. Mm. Och då, vet jag, då fick jag ju hur mycket energi som helst. Och jag var hemma hos min bror och hjälpte han att bära in hans... Han håller ju bara renovera sitt, hela sitt hus. Mm. Han, han har fått sin panna. Så jag hjälpte han, han var ju, vägde ju 200 kilo. Och hjälpte han att dra in den i huset. Och jag var ju väg på hur mycket grejer som helst. Sen var jag helt slut på, på kvällen. För jag var mm. ju inte riktigt kry fortfarande. Nej. Och sen var jag ute hela lördagen och grejer i trädgården. Och grävde upp rötter och skit i rabatterna. Som vi behövde rensa bort och där var... Mm. Också så här jävla bakslag. Det var inte så smart, men jag hade inte ro i kroppen och bara sitta still längre. Nej, nej så är det väl lite här med. Jag, det, det, visst saknar man lite ibland att man skulle bara vilja lägga sig och ja. sova en hel dag också. Men, mm. men det är ju som du säger, när man väl gör det så... Det kan vara skönt en dag, men dagen ja. efter så klarar inte jag av att nej, bara ligga nej, still. Nej, jag är ju sån att jag gärna vill göra saker. Ja. Så att det, det, det passar mig bra så. Men... Det får bli varannan dag på semestern. Och så man får inte... du väl gå lite efter vädret också, tänker jag. Ja, det har jag i alla fall haft tur med. Förra veckan var väl halvbra, men ja. första veckan och denna veckan har ju varit jättefint. Ja, precis. Så att det har faktiskt varit jag hoppas helt, helt att, okay. Jag hoppas att det håller i sig nu till nästa vecka när jag går på min semester, för det har mm. varit gött. Ja, ja. Men ska vi köra igång med det här specialavsnittet nu, kanske? Ja, det tycker jag. Det ska ju alltså handla om 1964. Det kan vi väl kanske säga att det är vår första egna konsol, alla tre nästan, så där, som verkligen vi själva har skaffat och spelat på. Vi ja. alla hade ju även NES och sådär, men det var väl mer något som fanns hemma ja. som man spelade på men som inte riktigt 
var en ens eget på det sättet. Nej, precis. I alla fall för mig. Ja, föräldrarna köpte uh, väl inte det till oss? Nej, precis. Jag tror min var min brors. Ja, faktiskt. Och min var min farbror från början tror jag fick jag låna det. Jag hade även ett Sega som, jag, som var hemma. Men det var liksom mm. inget... Det var ju något som bara var i huset ja. helt plötsligt och så använde man det. Ja, man var inte medveten på samma sätt om vad det var och vad, alltså att det fanns eller vad det fanns för spel till konsoler utan Nej. man hade de spelarna som, som man hade hemma och ja. det var inte så att man man kanske såg något annat spel hemma hos någon annan liksom, men mm. det var inte så att man satt och längtade efter och det spelet vill jag ha eller, eller så. Det är ganska ofta när du hyrde en spel faktiskt. Ja. På stator här. Jag borde berätta det, men jag kommer aldrig... Jag, kommer inte, jag har inget minne överhuvudtaget att det fanns Man kunde hyra konsoler också. Man kunde hyra hela NES. Ja, det vet jag. Det hyrde spel ganska ofta där. För att det var ju väldigt mycket billigare än att köpa då. Man tröttnade ju ändå rätt fort. Så att det var ju ganska mycket mer ekonomiskt för föräldrarna att göra på det sättet. Men, men detta, Nintendo 64 var väl ändå den konsolen som vi alla tre... Ja, i det var där. Den riktiga starten på vårt spelintresse så att säga. Som vi själva har skaffat oss. Eftersom ingen av oss hade ett SNES till exempel då. Jag, jag kommer ihåg, min kusin fick ett Nintendo 64. Det var nog på jul där. Det, släpp, det släpptes ju i mars. Europa mars 97. Ja, Så det var nog julen 97 då fick min kusin Nintendo 64 med GoldenEye. Och jag vet att jag tyckte att det var så jädra häftigt att det, det såg liksom verkligt ut där när, när Bond kommer i början och mm. skjuter så här precis som, som på filmen. Ja. Och det var så här, ja det här är så jädra häftigt så att så suktade jag efter det här. Och det var, det var då det, mitt medvetande började väckas om för då, det var en sån tydlig skillnad mot Nesset med att mm. nu har det hänt någonting. Mm. För Super Nintendo kunde jag nog inte riktigt relatera till att det var en bättre maskin än NES. Nej. Riktigt. Utan det var bara andra spel. Ja. Tänkte nog jag. Och jag hade kompisar som hade SNES men jag hade ju inget själv. Nej. Men det var ju först när 1964 kom som man verkligen blev medveten om att oj shit det här är ju jättemycket bättre än mm. NESen. Mm. Ja vi var ju nio år var vi då alltså när det här släpptes 97. Ja. Uh, och det är, väl en, det är väl också kanske då man börjar bli lite mer uh. medveten på det sättet. Liksom. Uh. Jag, jag och min bror fick vårat Nintendo 64 på julen 98. Uh. Fick vi det. Men då fick du det efter mig i så fall. Uh. Tror jag var sist faktiskt. Du fick det före mig, Nika, för det var därför jag ens visste om att det ens existerade. Uh. Jag minns inte när jag köpte mitt faktiskt sådär i vilken månad, men det var ju Ja, jag minns inte om det var i början på 98 eller om det var 97 det måste heller vara faktiskt. Jag är rätt säker på att jag fick min jag fick min på födelsedag 98. Ja. Och jag hade ju spelat det måste jag men liksom jag ingenting liksom som sa att bara, det här skulle jag vilja ha verkligen. Jag tycker det var sjukt coolt som helst. Så här, det var skitkul att komma hem till dig och spela 64. Men jag var så fruktansvärt oförberedd när jag fick mitt 64. Mm. Alltså vill du veta hur oförberedd jag var? Mm. När jag öppnade min första present så är det en 64 kontroll. Ah. Ja. Tror du att mitt tioåriga dumma jag fattar att jag ska få ett 64 då? Nej. Nej. Bara, Åh, vad bra om jag vill äntligen jag vill ha någon 64 någon gång. Ja, jag är redan en kontroll på. <laughs> alltså jag är så jävla paff det jag tänker tillbaka på det bara. Ja. Gött, jag äntligen köpa ett 64 för nu yes. har jag ju oh, kontroll. Vad bra då kan jag spela med min egen var... kontroll jag hemma hos Niklas. <laughs> ja, det var det näst cringe jag minnet jag har från mig själv. Från när jag var liten. 
Det cringigaste minnet kommer direkt efteråt Typ fem minuter senare efter min andra procent Och ser att det är ett Nintendo 64 Och Och sen blir du viral som Nintendo 64 kid <laughs> <laughs> Nej det roliga var att det var helt tvärtom för mig Helt tvärtom alltså, jag, du blir arg. jag ville inte ha 64 uh-huh. Just då i alla fall så var, hade liksom Mitt spelintresse var liksom en grej som jag bara gjorde När jag inte hade något bättre för mig Liksom, spelade lite snett, spelade Zelda och Mario så här. Mm. Men jag var ingen gamer Nej. Riktigt då Så jag när jag liksom klickade Att bara, ja ah, det här är min Födelsedagspresent i år Jag får inget annat mm. Så blir jag jätteledsen mm. Så jag sa det bara, jag visste liksom inte om jag ville ha ett liksom. Och då sa de bara, ja ah, men din pappa vill säkert ha det <laughs> Och det gjorde mig inte gladare kan jag säga <laughs> Men liksom ah, Cringe så in i helvetet på hur ledsen jag blev Över att få det här sexturat <laughs> Men sen vet ni ju vad som hände sen. Ja, jo. Liksom resten är ju en annan, helt annan historia. Ja. Jag, jag blev totalt hooked alltså. Det öppnade en mörk dörr. Ja, ja verkligen. Förstörde hela mitt liv där, gjorde jag. Jag var så nära på att rädda mig själv. Men nej. Vilket jävla så här sliding doors moment i ja. ditt liv då. Tänk om, din, att de, om de hade lämnat tillbaka det istället. Ja, jag har ingen aning. Vart har du varit i livet då? Nej. Det är definitivt ett... Om man ska säga Steinskate nu då. Så är det liksom där jag gick över en procent... Liksom eh, skillnad i universumet ja. Det ändrade så mycket Hade jag, liksom, hade jag velat ändra liksom, stora saker i mitt liv mm. Så hade jag tagit en tidsmaskin Och så hade jag tagit bort till 64 mm. Så hade det Ja, det hade ändrat sig rejält ja. Det är nog en, det är nog en det av de vägskälen Du hade, varit, du hade, du hade satt i garaget och skruvat med bilar idag ja. mm. Rip <laughs> Söder hade hatat dig ja. <laughs> <laughs> ja, Jag tycker det är bara så sjukt faktiskt Ja, det var lite roligt jag köpte väl mitt då ja, antagligen början på 98 eftersom du fyller i maj mm. så måste det varit innan det men jag kommer faktiskt inte ihåg när men det, det jag däremot minns väldigt väl är att jag gick och, och väl, valde väldigt mycket mellan ett Playstation och ett mm. 64 jag och, och jag hade väl längst bestämt mig för ett Playstation för att jag liksom jag hade spelat mycket Playstation hemma hos min dagmamma för hennes barn hade det mm. och vi spelade Crash där och så och då ville jag också ha ett så det hade jag väl i stort sett bestämt mig för. Men så, så var det väl mamma och pappa egentligen som var med mig och kollade. Och de tyckte väl dels att det verkar lite mer barnvänligt med Nintendo. Och mm. sen framförallt tror jag det var, som jag minns vi pratade om, var det här med skivorna. Att de kändes ömtåliga och så. Mm. Mm. Att de här disketterna var mycket mer eh, ja, robusta helt enkelt. De höll, höll bättre. Så det var bättre för mig genom åren så det är jag helt säker på. Ja. Jag kommer ihåg till och med då att du sa det då att det var kassetter. Ja. Att det var bättre. Ja. Så det var nog, det var, eller det var den största anledningen just att det var eh, spelkassetter. Ja. Så då blev det en Nintendo 64 med ett Super Mario 64 till. Som ju var ett av release-spelen i, till den konsolen tillsammans med Pilot Wings. Eh, och även ett Star Wars-spel som heter Star Wars Shadow of the Empire här i Europa. Ja. Så det, det kom bara tre spel på releasen faktiskt. Mm. Men ändå tre, eller i alla fall två av dem vet jag ju är bra. Det står och spelet har jag noll koll på. Jag har ingen aning. Nej, ingen jag har hört att det ska vara rätt bra. Ja, så i så fall är det ändå. Släpper man tre spel och alla är bra så är det ändå helt okej. Okay. Mm. Oh. Det, det man har varit med om sämre release, releaser mm. än så. Men det, det, ja, det var väl våra tre ingångar i 64-världen då. Det är nog lite vägskäl för dig där också. Om du verkligen hade sagt i den här fällan bara, nej men jag vill ha ett Playstation. Ja visst, mm. absolut. Det hade ju inte blivit alls samma då antagligen. Det har varit fruktansvärt intressant att se hur det hade sett här idag då, och ja. det, det spelspåk hade varit. 
Ja, för att det slutade med att jag inte spelade något annat än Nintendo för en Playstation 3 då. Mm. Nej, nu. samma här. Hade, hade det varit, hade jag tagit Playstation 1 där så hade det ju inte varit så naturligtvis. Och då hade jag kanske inte spelat Nintendo alls, man vet ju inte. Så hade du inte fått hänga med oss? Ja, eller så hade ni inte heller köpt Nintendo. Du kanske inte hade köpt <laughs> Nintendo, kanske du kanske, kanske hade fått en Playstation istället. Jag tror att våra föräldrar pratade med varandra faktiskt. Ja, det gjorde vi ju ja. unga ju väldigt mycket mm. så att det gjorde de ju garanterat. Hade jag köpt en Playstation så hade de säkert också gjort det. Mm. För prismässigt kostar de samma, vet jag. På tal om det så var de väldigt billiga. Kommer inte ihåg, vet jag inte exakt Sverigepris, men jag vet att på releasen kostar de 199 dollar i, i USA. Då, så jag ja, runt 2000 kronor i Sverige. Mm. Det är ju ganska bra pris för en sprillans konsol. Ja. Jag, vet, jag vet att jag var med Olle när han köpte, vår gemensamma kompis Olle, när han köpte sitt eller det var hans bror som köpte det. Och de frågade mig för eftersom jag hade sett och testat GoldenEye då av min, hos min kusin så rekommenderade de att köpa det och det ångrade de ju inte sen att de köpte, de spelar ju det rätt mycket mm. i deras Men då köpte de också sitt ganska sent då. De köpte nog innan mig i alla fall ja, Men GoldenEye hade släppt, jag vet inte, nu vet jag inte exakt när det släppts Nej, nej GoldenEye hade släppt så jag vet, vi var inne på OBS på Torps köpcentrum där och köpte det mm. Jag var med där när de köpte det så det, det kommer jag också ihåg som ett starkt minne. Så, så mm. när man väl fick sin egen konsol sen så var det ju helt sjukt. Jag fick ja. ju med, med Zelda som hade precis släppts Ocarina of Time innan mm. det släppts ju i början av december. Ja, just det. Så fick jag det, jag och min bror då, på julen där tillsammans med en sån officiell spelguide på svenska. Mm. Till. Mm. Och det är också tror jag nyttigt när man är tio år och ska ta sig igenom ett sånt spel ja. att för att du ska kunna klara av det och för att du ska kunna uppskatta, uppskatta det, det mm. så tror jag att det var också nyckeln till att det jag uppskattade det spelet. Ja, det tror jag absolut. Så det var väl kanske klokt av mina föräldrar att förstå att så jävla smarta är vi inte. <laughs> så fick inte jag göra. Jag fick, jag fick bara, mamma kan du läsa oss stå på den här skylten? Ja. Och hon var ju inte grym på engelska heller får jag väl ändå säga. Nej. Så det tog en liten stund. Så ja, men det var så jag fick göra. Ringde du inte till Nintendo, Club Nintendo och frågade? Jag har aldrig ringt till Club Nintendo Nej. faktiskt. Lite jag tog det typ 20 spänn i minuten för att ringa lite och prata med honom. <laughs> hjälp. Det var jävligt bra affärsidé. Ja. Kul att de har fått uppe den idag. Ja. Get soft jobben då. Ja. Ja, nej men första första liksom vad ska man säga, inblicken i det här eller första momentet så var det väl ganska så här wow. För ja. jag hade liksom inte spelat det innan så som du hade gjort. Nej. Eh, tror jag överhuvudtaget. Kanske så här på någon tv i, som stod uppställd i någon spelaffär. Ja. Eh, möjligt. Men vad jag kommer ihåg så hade jag inte spelat det alls. Nej. Så när man startade sin Mora 64 och så, så blev det en extrem eh, cool upplevelse. Att det var i 3D då, framförallt. Mm. Jag kommer ihåg det som så gärna väl en dag när jag styr runt där inne i slottet och bara jag kommer ihåg att det var så jävla svårt för mig att styra i 3D ja. i början. Mm. Jag tyckte det var askonstigt. <clears throat> ja, verkligen. Det tog ju bara några minuter så fattar man ju liksom. Men mm. just liksom, en sån sak som man tar så extremt naturligt att kunna styra en karaktär i 3D mm. var askonstigt. Mm. Ja, det är verkligen. Och då hade man ändå gjort ett sånt jättehopp också från att ja, mycket nässpel, lite Sega, sådär, lite Sonic 
väldigt lite crash men, men sen hoppet upp till det här var ju väldigt stort då som sagt för oss. Ja, verkligen. Så att det blev ju en helt ny värld där som... Ja och i, i rätt, precis rätt ålder när man är så mottaglig för sådana saker ja, också. Sådana upplevelser som det faktiskt gav de spelarna som vi spelade. Det är ju liksom det är ju stora milstolpar än idag i spelhistorien ja, som visst, är, finns, finns den här konsolen. Det finns flera spel till den här konsolen som håller absoluta toppklass genom mm. tiderna liksom så att ja. Och, och menar, det, det blir ju även där att man, de här spelen som försökte vara lite mer verkliga som GoldenEye till exempel mm. var ju då verkligen verkliga nästan. Ja. Även om de inte <laughs> kollar på dem idag så ser det, ju, ser det ju riktigt dåligt ut. Men då var det ju verkligen, verkligen bra. Ja. Så, och det hade man inte heller sett innan. Då hade man ju bara haft de här pixliga liksom. Ja. Så det var också något helt nytt. Precis. Eh, efter liksom den här wow-effekten med, med 3D med Mario då, så kom, fick man det där också. Att det, mm. det, kunde, det kunde även se ut som en film. Ja. Så, så det var ju en... Och riktig musik i, ja, i spelarna. Och... Så jag, jag tycker nog nästan att uh, Nintendo 64 det är ändå den största så, uppgraderingen för mig i hela ja. mitt liv, mm. i hela mitt spelliv. Det, det måste det ju vara. Det, det finns ju inget... Det har mm. alltid blivit bättre naturligtvis, men det har inte blivit den Nej. effekten som du levde då. Nej, för, alltså, för, för min egen del så håller jag nog 1964 som den bästa konsolen jag någonsin ägt. Ja, det gör inte jag. Men, Nej, det men inte den, jag. den som har påverkat mig mest. Ja, liksom. det, det är den största det är den största skill, alltså den största wow-effekten från att gå från en konsol till en annan. Det är det. Det hände mest mm. där. Men, det är den som jag har haft absolut roligast med. Ja. Just om man ska se till spel, spel så, så finns det tycker jag att det finns andra som har väldigt mycket bättre utbud, men, mm. men det var en väldigt häftig upplevelse. Ja. Eh, den var ju först med analoga spaken också, till exempel att man kan styra i så att man kan eh, välja om man ska gå eller springa till exempel. Ja, eh, inte bara allt eller inget, så att säga. Eh, de var ju, det var ju väldigt mycket de var tidiga med där. Mm. Sen fanns det ju mycket så här gimmickar med att sätta in saker i kontrollerna och sådär med rumble mm. packs och transfer controller packs. pack och transfer pack och Helt ärligt, den expansion kontrollen. pack och allt vad det den, den kontrollen är absolut bland det sämsta de har gjort. Ja, den, den är så jävla dåligt designad. Ja. Jag hade inte så mycket problem med den då. Alltså, jag tänkte inte på Nej. det då. Men så här efterhand så är den ju riktigt dålig. Men du kanske aldrig spelade något spel som faktiskt behövde L-knappen. Jag måste ju spela Formel 1. Ja, Grand Prix. Och så körde jag. Jag körde alltid på automatväxling. Ja. Även fast när jag ville till slut liksom kände att ja, men nu kan det vara roligare att växla själv. Mm. Tills jag insåg att ja, jag växlar ner i L1. Mm. Då måste jag släppa kontrollen typ. Mm. Och liksom trycka på L. Mm. Ja. Ja, var, vem, vem ser det var det? Nej, det L skulle ju varit sätta. Ja. ja, eller att man kunde välja att växla ner med sätar istället ja. till exempel. Men det är en otroligt konstig design. Den är ful och den är obekväm att hålla i och den är mm. dåligt designad. Det är bara designad. som är cool på den. Den är så jävla skön i FPS. Ja. Som att den sitter så som en trigger. Mm. Men allt annat ja, alltså, med den är... Jag, jag, jag har inte så mycket emot den faktiskt. Jag gillar den kontrollen. Ja, oh, nej. Jag, jag, tycker äh. är... jag, jag tycker inte att den är så dålig. Nej, om man har tre händer så har den varit ganska bra. <laughs> Nej, men alltså, alltså, jag, kan, jag kan inte komma på någon som är sämre. Nej, men Nes-kontrollen. 
men den, den gör ju det den ska. Ja, men den är inte så skön att hålla i. Nej, men Nej. Den, den, den når ju alla knappar. Ja, jo, men, liksom. men som jag minns det så var det inget spel direkt där man, ja, kanske är då Formel 1 om man skulle växla, men inget annat spel vad jag kommer ihåg där man behövde byta grepp. Men det var ju så, liksom hela vänstra sidan kontrollen är ju helt värdelös. Ja, ja men då får den väl vara det. Det spelar ingen roll. Det, men det, det gör ju att man har väldigt mindre knappar och grejer. Ja, men, det, alltså... men designen är ju skit på Jo, jag förstår. Jag fattar att designen är skit. Men jag tycker när du väl när du håller den som du ska med den analoga spaken i vänsterhanden och A, B, C-knapparna i högerhanden. Ja, jo, så då, länge du bara alltså, behöver de knapparna du Då, då tycker jag den är bra. Ja, så länge du spelar ett spel då... som du bara behöver det ja. då funkar den. Förutom ja. att spaken är helt totalt värdelös. Ja, för den går sönder. Ja, det, men det är också en grej. Men... C-knapparna. Den har bara en styrspak och också är helt värdelös. Mm. Sony var ju inte så att Martin har släppt sin Playstation-kontroll heller. Som inte hade något spaka alls för nej, nej, precis. Men det rättade de ju till till slut. Ja, de, gick ju, de gjorde ju det efter det 64. Liksom, mm, de gjorde ja. sin analoga så gjorde de en kopia på Och den. Nintendo här. Även Sega gjorde ju det. Nintendo gjorde olika färger på sin. Ja, mm. ja, vi vet att den är helt värdelös, men här är en röd. <laughs> mm. Ja, tack Nintendo. Ja. Sen gjorde de ju för sig, alltså när Gamecube kom så här, och den kontrollen så gjorde de ju typ en av de bästa kontrollerna de någonsin, som någonsin gjort. Ja, precis. Enligt mig. En av de skönaste i alla fall. Mm. Men 64-kontrollen är ju helt värdelös. Nej, jag tycker att ni är hårda mot 64-kontrollen. Jag, jag tycker den ligger... Alltså, den funkar att spela med, men det är, den, som jag, jag kan säga, det måste säga det, det finns ju ingen sämre. Alltså, jag kan gå på så många dåliga saker med den. Typ Xbox 1-kontrollen är sämre. Ja, okay, för den är väger 200 den, kilo och den ja, når man den, inte ens alla knappar. Den är inte så i alla fall att det bara, ah, jag ska baka bröd idag. Jag kör på mjöl. Jag tar spelet Mario Party 1 i 45 minuter ja. så har jag så det räcker till att föda en hel familj med Nej, det... Jag har aldrig varit med om en kontroll där man behöver byta styrspak liksom Nej. tio Nej. gånger under sin livstid. Nej, det kan jag hålla med om är dåligt. Men jag tycker fortfarande att den är skön att hålla i. Ja, när man håller i den bara håller och i den. Och spela Och skön att spela med. Det är ett skönt grepp i den. Det är det. Ja. Det ser ja. fortfarande ut som en liksom retarded banan. <laughs> Hashtag backen i den 64-kontrollen säger jag. Har backat över den. <laughs> ja, nej men den hade ju som sagt mycket sådär. Eller de kom ju på mycket saker antar jag i efterhand som de inte lyckades få in i kontrollen som till mm. exempel Rumble. Som mm. de upptäckte senare då att det kan man ju köra. Det är lite coolt. Så gjorde de en Rumble Pack då. Eller de hade väl tänkt på det som platsen fanns ju. Mm. Eh, Control Pack fanns det något som hette va? Ja, var det den minneskort. Som gjorde, det var minneskort, jag visste det. Expansions packet, det var ju i64 ja, det. Mm. För att mm. dubbla ram inne till 8 mm. megabyte istället för 4 megabyte. Mm. För att kunna spela till exempel Donkey Kong 64. Har ni hört den historien om Donkey Kong 64? Och där Six Venture Pack. Det, jag vet inte. Säg det. Rare t- år 2000 någonstans där runt. När de skulle släppa Donkey Kong 64. Jag tror det var strax innan 99 tror jag det var. Eh, och det finns en bugg i det spelet som de hade då som de inte kunde lösa. Spelet kraschar liksom efter att du spelat i en stund. Det klarar inte av det men då kan de på att om, om konsolen har haft mer ram minne, mm. vilket det här expansionpacket ger, 64 ja. typ 4 megabyte mer ram eller sådär. Ja, det går från 4 till 8. Mm. Wow. <laughs> Men då i alla fall, då kraschade inte spelet. Nej. Så Rare fick ur egen plombok betala för att ha de här expansionpacken i Jaha. med spelen. Det var därför det var en jävla bra deal att köpa ett Donkey Kong 64 med ett expansionpack. Ja, just det. För det för kostar Rare, inte mer. Jag tror det kostade lite mer va? Det kanske det inte gjorde jag minns faktiskt Nej, inte. Jag kommer inte ihåg heller. Nej. Men jag vet att det var, det var Mjöras Mask också och Perfect Dark också var ja. behöver ha det till. Mm. Men Donkey Kong 64 behöver inte expansionpacket egentligen. Nej. Men de lyckades aldrig fixa den buggen. Nej. Vilket jag tycker är en otroligt fascinerande historia. Ja. 
faktiskt. Det var så här, det var så intressant liksom, om någon kunde hitta vart den här. Det är ju en läcka någonstans. Ja. Det läcker ju minnen någonstans. Men de hittar aldrig var. Nej. Om någon kunde liksom, efter alla de här åren lista ut vad det är som gör så att spelet kraschar. Mm. För det, det, det finns folk som har testat det att även om du har ett expansion pack så klarar inte spelet av att spela de Kong 64 för länge. För till slut kraschar det. Asså. Det är bara att med det här minnet då så gör det liksom en att folk kan ha normalt spel och det är inte normalt att spela 16 timmar i sträck till nej, nej. Framförallt inte de Kong 64. Jättebra <laughs> spel men du spelar inte 16 timmar i sträck. <laughs> till och med 64 säger du från. Nu får du ha bra. Ja. Det är konstigt det att han liksom har ändå gjort eh, plats för ett expansion ja. i 64. Ja. De räknar ändå med att det här kommer inte räcka. Vi gör en så man kan bygga på det. Ja. Det var väl lite jämfört att försäkra, liksom framtidsförsäkra. Ja, men det är ändå. Det har aldrig hänt varken innan eller efter det. Eller? Nej. Jag vet. Nej, inte det att det bara är så enkelt som nej, att byta spel. Liten, nej, sätta i en liten grej ja. uppe på. Eller i, det är en märklig grej då. Jag har för övrigt aldrig sett den grejen som man officiellt tar ur den med. Va? Jag har en sån hemma. Har du det? Ja. Ja, för varenda och bara kommer hem till någon och bara Jag vet inte vad min är Ta fram en liksom, kökskniv och bara vänder upp den Jag har aldrig sett hur det ser ut Jo, det är samma sak på min Nej, det När jag köpte mitt Kong 64 begagnat Så var det ju inte med en sån grej såklart Nej. Jag, jag, jag liksom bara så här, Existerar den? Är det bara en myt? Ja, du kan få, du kan få känna på Kan min... vi göra det? Ta med ja. den nästa Jag måste ja. få se hur den ser ut Kan vi plocka ut din expansion back med det officiella oh. verktyget oh. <laughs> Ja en sak som jag tyckte var lite tråkig så här efterhand med den tiden framförallt då kanske, eller att man var ja det handlar väl framförallt om att man inte hade så mycket pengar och så mycket koll kanske men man, man har ju missat ganska många eller jag har missat ganska många spel känner jag mm. som jag idag äh, ångrar att jag inte ägde eller spelade På 64? Ja, okay. typ som både Bernie Kazooie och Bernie Tui mm. Var du inte dem? Nej, Donkey Kong 64 What? Diddy Kong Racing, F-Zero vad har du mot Rare? Nej, ingenting, men jag har ju spelat alla jättemycket för att jag har lånat dem ja, och spelat ja. hos andra och så, men jag har aldrig... Och det gjorde ju liksom att man hade spelat så mycket så man vill inte lägga 800 spänn på att köpa det Nej. som man redan hade spelat så mycket. Så man du kanske hade gjort idag. Så du spel istället som ingen har talat om. Vad det hette typ det där Guardian-spelet med olika robotar och olika färger som slogs mot varandra? Så det var ganska kul. Ja, jag vet inte vad alla hette. Jag hade jättemånga spel, men jag köpte ju ofta sådana spel som jag inte hade spelat förut för att mm. jag tyckte det var så onödigt att gå och köpa Bannica Zoe som jag hade spelat jättemycket ja. kanske hemma hos dig eller lånat av både dig och Olle och, mm. och sådär. Att man hade spelat de här spelen nästan liksom helt och hållet fast ändå inte riktigt och man hade dem inte men mm. då köpte jag istället sådana spel som jag aldrig hade spelat och då fick man mycket skit. Mm. <laughs> men det, är lite, det tycker jag är lite tråkigt så här efterhand. Man har missat så jävla mycket man har missat så många genomspelningar av många bra spel. Mm. Även om man har fått nosa på alla så man har man ändå inte riktigt fått den här hela upplevelsen. Mm. Nej, det, det är svårt också på den tiden att dels ha koll på allting när man är ändå så pass liten ja. och sen har råd framförallt. Ja. Så efter den kanske jag inte har mer än tio spel som jag tycker är riktigt bra till den konsolen. Nej. Jag kan nog lista tio spel som jag verkligen älskar. Men jag har kanske bara ägt eh, fyra av dem. Ja. Det är lite märkligt. Du hade ändå jävligt många 64-spel. Ja, Du är lätt över 20 Ja, jag Vilket var jättemånga på den tiden. Jag över 30 mm. också. Eller närmare 30 i alla fall. Men, jag tycker det är så men, tråkigt att jag och min bror sålde av vårat 1964 när Gamecube hade släppts ja. för att ha råd att köpa Gamecubet. Ja, så, så, du också så, så gjorde jag med. Mm. Ja, jag 
tycker det är tråkigt att vi inte behöll någonting. Vi hade ju även ratt och pedal till. Ja, det med. Eh, som vi körde Formel 1-spelet eh, med. Mm. Där kunde man växla med, med knappar. Mm. Så jag spelade Super Mario 64 med hela ratten också. <laughs> ja, jag hade ratt och pedal. Jag hade även någon sån här annan liten konstig kontroll med en liten ratt på... Ja, just det. Eh, Den kommer jag ihåg. Så ut som en liten banan typ, med ja. en ratt längst upp, svart. Typ som en sån här eh, kontroll till radio typ bil nästan. Ja, lite så. Ja, jag har saknat att du hade en sån, ja. Ja. Vi tog att det var 64. Jo, det var 64. Ja, oh, det kommer jag också ihåg. Vad skulle man ha den till? Det var nog också någon racing... Micro Machines. Jag minns faktiskt inte mm. vad det var till riktigt. Det är sådär, vad, den, vad meningen var till. Men mm. Jag vet inte, jag spelar med den lite grann. Ja, nej, nej, det var bara en grej jag tänkte komma och tänka på det. Att man har, eller jag har... Det är många spel jag skulle vilja ha ägt och spelat mer än vad jag har gjort. Mm. Som jag ändå kan säga idag att jag tycker det är jättebra spel men som jag aldrig har haft själv. Nej. Jag var ganska nöjd med min samling faktiskt. Jag hade inte så många spel men jag lyckades till skillnad från dig liksom pricka in typ alla de här största, ja, bästa ja. och roligaste. Mm. Som jag tycker fortfarande är en av de bästa. Mm. Jag anser inte att jag saknar något 64 spel. Jag tror inte jag äger Majora's Mask. Nej. Men jag känner inte att jag behöver det heller för jag har liksom den GameCube-samlingsskivan. Mm. Ja, precis. Jag äger ju inte Paper Mario. Det ångrar jag lite för det går knappt att lösa för pengar idag. Mm. Det är en jävla jobbig grej för jag, det, jag har tappat bort ett spel i mitt liv och det är Paper Mario. Oh. Jag hittar inte skiten. Jag vet inte vad jag har gjort av den. Mm. Och jag köpte dessutom för typ 20 spänn en helt liksom mint condition Paper Mario-kartong. Mm. Så får jag bara tillbaka mitt jävla spel mm. så är det värt ganska mycket pengar. Mm. Ja, säkert 1500. Mm. Det är bara att spelet kostar ju nästan lika mycket liksom. Mm. Utan kartong. Ja. Plus att mm. jag har det också på Wii. Digital. Du får ju inte en kartong eller en, en kassett löst för under tusen spänn. Nej, vilket suger hårt. Det är tyvärr så. Ja. Tur det finns andra sätt att spela spelarna på. Mm. <laughs> ja, precis. Um, men ja, 64 har ju varit en konsol som har hängt med oss ganska mycket med tanke på att vi har haft våra tv-spelskvällar som vi har kallat dem mm. uh, genom alla år där vi har kört liksom, tävlingar med vårt uh, vårat gamla gäng eller vårt mm. nuvarande gäng också men framförallt, det var ju mer förr vi höll på med det här ja. uh, och då var det alltid en del 64-spel som uh, följde med standard. så vi har, ändå spelat, vi har liksom spelat 64 ända till idag i stort sett ja. uh, i alla fall några av spelen och sen har vi haft med några i podden nu också Mm. De har fått uppleva dem igen då. Och precis. Sett dem med dagens ögon. Lite blandade resultat. <laughs> ja, precis. Jag blir lite ledsen också för det är lite grann nu som att alltså för mig är den fortfarande ny. Bara, jag minns det så väl när man finns i 64. Men varje gång jag tar fram det så är det ungefär som att man nästan hör så här farfarrösten. Bara, liksom, ja. Och så bara sätter upp den och så typ spelar man den och så bara, ja nu får inget liksom stampa i backen. För nu dör den. Ja, och så det, den har väl ändå känns som att den har hoppat in i retrofacket lite nu. Det har den verkligen gjort. Ganska nyligen ändå, men ändå att den är där. Men med tanke på att både min och Olle 64 nu inte klarar av att liksom någon dunkar i golvet utan Nej. att den liksom har sätta sig. Ja. Det är något glapp där i någonstans. Mm. Ja. Och det har ju inte med damm att göra för de var ju ändå smarta att sätta en liksom dammlucka mm. för den. Ja, precis. Så det, det är lite synd faktiskt. Mm. Det är lite skillnad också på spel till spel på 1964. Vissa har ju som när jag spelade Paper Mario mm. för första gången för bara något år sedan ja. som jag pratade om i podden. 
det har ju ändå stått sig ganska bra ja, om man jämför med GoldenEye och Perfect Dark som ja, vi spelade. Som där FPS har kommit så jävla långt nu så att det är nästan ospelbart mm. i och med att man har spelat så mycket bra FPS efter dem. Mm. Eh, Paper Mario lider ju inte av det. Det är ju väldigt mycket den grafiska scenen också. Ja. Det är därför jag hissar flaggan för alla spel som inte har en realistisk stil. För de kommer att åldras med värdighet. Ja, precis. Kolla på Framförallt sådana som är på det sättet. Ja, visst. Mm. Så är det ju. Nej, det finns ju såklart spel som håller. Men det finns ju, det finns ju spel som håller från NES också. Ja, mm. så, så, så det kommer ju alltid finnas enstaka spel. Men jag menar mer att själva konsolen känns... Nu, nu är den nog en retrokonsol. Mm. Jag tycker inte riktigt att Gamecube är där än. Nej. Den är ju liksom semi någonstans där. Men... Men 64 är ändå där med, med Nesset och Snesset nu tycker jag. Om man ska se till Nintendo. Jag tror Gamecube räknas som retro. Ja, det gör säkert det. Men, men, för, mig men inte, för mig är det inte riktigt där. Nej. Jag tycker fortfarande att den är lite, mer, lite modern. Sådär. Jag vet inte om det finns några officiella regler för det här faktiskt. Nej, jag vet inte heller. <laughs> men, <laughs> men, men jag förstår äh... vad du menar. Jag tycker att det är Gamecube så här. Men lite grann är det också så. Jag är ju ändå sån som gärna går tillbaka och spelar gamla spel. Ja. Men just det, när jag går tillbaka och spelar sex, eller Gamecube så känns det bara att det här är retro. Ja, ja. Tycker jag i alla fall. Ja, jo, det, det kanske. Jag, jag, jag är ju inte en sån som går tillbaka så att jag hade kanske tyckt det också om jag hade gjort det. Men... Det är, jag, tycker, jag tycker Gamecube känns mer retro än vad PlayStation 2 gör. Om du förstår vad jag menar. Ja, Fast det men det är väl nästan för att PlayStation 2 har liksom i stort sett varit vid liv tills mm. bara för något år sedan. Det är nog så. Medan Gamecube dog för väldigt många, EVC, tio år sedan. Liksom, mm. Så att det, det har väl med det att göra i sig. Ja, mm. jo, många av de här senaste ps 2 spelen släpptes, jag tror det senaste ps 2 spelet jag släpptes släpptes 2008. Ja. Mm. Persona 4 släpptes 2008 ja. Gamecube har varit död i typ Jag vet inte riktigt när sista Riktiga Gamecube-spel kom Jag vet ju att typ Madden 08 eller Madden ja. 07 Kom till Gamecube också ja. typ så. Men om man, jämf- om man tar bort sportspel ja. Så tror jag liksom sista Gamecube-spel Måste ju vara typ Twilight Princess ja. 2006 ja, det, det måste det varit, ja. Sista riktigt stora alla fall ja, precis. Mm. Så då hade den Gamecube-konsolen Jag varit död i två år ja. Och då började ändå Playstation 2 mm. bra stund innan också. Det var första spelet som Nintendo släppte Till två konsol Men mm. två konsolgenerationer Måste det ha varit Och du har två Twilight till Gamecube Ja <laughs> Är det därför? Är det liksom för att fira det? Eller? Nej, men det, f- det får man ju ha <laughs> Ja, nej, men är vi, är vi klara med den här uh, Nostalgitrippen nu kanske? Eh, ja vi kanske har, har, ni inga, har ni inga roliga minnen bara? Det är det jag vill höra. Alltså något som har med något spel som är så fruktansvärt random. Jag, jag vet ju att eh, jag lånade ju Snowboard Kids av... Jag vet inte om jag berättade den här historien när vi hade Snowboard Kids-avsnittet. Men skitsamma, jag tar den igen för jag tycker det är ganska roligt. Eh, jag och min pappa spelade väldigt mycket Snowboard Kids till Nintendo 64. Och vi har lånade det av vår kompis Olle. Och vi spelade det jätte, jättemycket. Och han tyckte att det var så fruktansvärt roligt. Och vad tror ni jag får när jag fyller år några månader senare? Mm-hmm. Jo, ett Snowboard Kids. Och pappa var, åh vad bra att du fick ett sånt. Då kan vi spela det ihop. <laughs> det var um, lite sneaky. Ja. Fan vad smart. Ja. Så, um... Det är så du kommer göra sen framtiden också. Niklas. Ja, redan börjat kan jag säga. <laughs> Det är Super Mario Maker nu, det är så himla roligt för det, men det kan jag spela. <laughs> ja, det är bra för att snacka in det hemma. Ja, det är... oh, jävla ja, oh. ja. Uh, Nej, men det, det är så, så är det faktiskt. Det, det kommer jag fortsätta med. <laughs> nej, jag har inga sådär jätte... Det är väl mer just som du provade in på lite där, att jag hade ganska många random spel och det har väl ändå 
på ett sätt glad över att jag gjorde på det sättet för jag har ju upptäckt många spel som jag aldrig hade köpt om jag inte hade gjort på det viset som jag gjorde. Mm. Om jag hade gått på de här säkra korten som, så hade jag ju missat andra spel som, som till exempel Blast Corp som ju är ett rare-spel också. Jag har inte rare helt. Mm. Eh, som är ett fantastiskt spel egentligen men som jag aldrig hade upptäckt om jag inte hade köpt lite udda spel. Och det finns fler som jag det finns många som jag inte ens missar namnet på nu som jag vet att jag spelade jättemycket och hade jättekul med. Uh, Jävlar att spela ISS 64 Ja, mm. det är ett riktigt toppenspel alltså. det, hade, det hade min kusin också Innan jag fick mitt 64 jag, Min kusin är ju Två år äldre än mig Och jag såg ju väldigt mycket upp till honom när jag var liten I och med att han är liksom två år äldre Och hade allting för, före mig Och alltid Rökt så här, upp i skogen Nej, inte så <laughs> Men han har, han har alltid varit väldigt mycket i framkant När det gäller teknik och sånt Han hade Dreamcast väldigt tidigt Och sådär va Tyckte att Valtteri var väldigt te- teknikintresserad. Eh, så det var något sommarlov när han var hemma hos oss och sov över hos mig. I, och då hade han med sig sitt 64 med ISS eh, eh, 64. Och då körde vi, eh, då, man kunde göra turneringar i det, har jag för mig. Mycket möjligt. Mm. Och då simulerade vi en typ VM-turnering. Med och vi bara satt och tittade på när allting, så här, när de spelade matcherna och sånt. Mm. Det tyckte vi var hur roligt som helst att bara kolla på vilka, alltså just att datorn kunde spela själva och ja. vi kunde sitta och titta typ, som en vanlig jag, jag förstår helt vad du menar, för jag har också gjort så. Ja. Fast det var inte på ISS, det var ett jätteweird fotbollsspel till, till PC, ja. DOS. Ja. Det kick off 97. Ja. Och då kommer jag säga egna spelare med egna stats. Det kommer jag ihåg. Jag gjorde hela vår fotbollslag. Ja. Med en viss person som vi inte behöver nämna vid namn Som var så fruktansvärt dålig Som liksom minsta stat Och så typ resten var liksom ja, Det var sjukt kul i alla fall ja. Och sen bara simulera liksom det mot ja. liksom så här, typ Allsvenska lag ja. och så här. Jag gjorde ju våra motståndares typ, Målanda och allt vad de här nu heter ja. Det liksom hela våran serie ja. Det är så jävla kul Jag kunde sitta ja. timmar och bara liksom trycka på simulera ja. mm. vi, vi körde ju väldigt mycket Football manager också ihop men det hette väl något annat på den tiden Men det var ju föregången ja, mm. Jag råkade köpa ett Premier Manager en gång När jag inte kunde det engelska ja. Och trodde att det var fotbollsspel Jaha. Jävlar vad besviken jag blev ja. Det är vad jag hatade det spelet När man inte kan engelska också Nej. Det är inte så kul Tycker ändå att jag borde kunna att vara manager betyder Men för mig var det bara Ja oh, det är fotboll på skärmen ja. liksom. Man kollar väl mer på bilden ja. på omslaget än att läsa Jag tror inte jag tänkte så mycket på vad det hette Men jag tänker ändå att när det är en kille liksom i kostym ja. Kanske skulle varit lite misstänksam ja. Men med tanke på att jag inte ens fattade Att jag skulle få ett 64 när jag fick en 64 Jag var inte så jävla smart på den tiden Nej. Man, sp- man spelar ändå Det gjorde vi när vi alla tre mer än vad vi gör nu Sportspel och bilspel och sånt Ganska mycket. Ja. Både det här då och även NHL eh, Breakaway 98 mm, ja. spelar ju väldigt mycket. Ja. Och jag hade massa bilspel. Inte bara kart då, utan även mer realistiska. World Cup 98 spelat väldigt mycket. Mm. NHL 98 spelade också väldigt mycket fast till PC. Ja. Jag spelade både till 64 och PC hur mycket som helst. Mm. Det, det var väldigt mycket sportspel på den tiden. Alltså, vi har haft den här diskussionen off-air många gånger. Ni mot mig. Men jag tycker inte sportspel är så roligt idag. Men alltså, jag kan gå tillbaka och spela de här gamla sportspelen och ha hur roligt som helst. Mm. Mm. Jag vet inte exakt vad det beror på. Om det är nostalgi eller så här. Men jag tycker de är så jävla roliga. Mm. Just det här. Försöka vara seriösa. Liksom, men de är inte så seriösa. Det är liksom mer arkad. 
Ja, det var, det var väl väldigt mycket bara. simplare liksom. ja. Just det att det var, det var i stort sett passa inlägg, skjut. Det var typ det man kunde göra. Det var, det, dagens sportspel är ju extremt realistiska. Mm. I att du kan finta och du kan liksom göra, ja, du kan göra allt i stort sett. Mm. Och du, det är väldigt mycket mer precision i att du måste stå åt rätt håll. Och det gick ju lite mer på automatik på den tiden. Mm. Du behövde egentligen bara trycka på pass eller en sån här genomskärningspass och gick den till mm. frispelare och så var det skjuta mål och oftast fanns det ju något sådär grej, fusk eller fusk var det väl inte men att du kunde typ som i NHL var det bara åka på kanten, spela in i mitten, direktskott mm. så var det alltid mål. Mm. Eller det PC-versionen, då skulle man hålla in ett slagskott åka över den blå linjen och släppa. Ja, så blev det, det alltid mål. Gång. Mm. Eller du tog någon spelare i fotboll och sköt på ett visst ställe så blir det alltid mål. Alltså, sånt finns ju inte heller längre. Nej. Det var lite mer sånt där kan jag tänka mig att det var lite simplare och mer arkadiskt just mm. som gjorde det. Ja, för det dig då kanske kul. som inte... Eller då var du extremt fotbollsintresserad i och för sig men, mm. men det är ju inte det nu på det sättet. Nej, men jag tror det har väl med det att göra också. Jag tror att jag och ska ta halvt ihjäl mig. Ja. Tror jag. jag tror det också det är inte av mina mest... Alltså ett av de minnen jag skrattar åt fortfarande så jävla hårt. När, jag tänkte på det redan när du pratade motorsport förut så, mm. så kommer jag att tänka på minnen jag hade från eh, Formel 1-spelet vi pratade om. Ja. Eh, jag var ganska dålig på det ja. till en början. Det tog mig lång tid innan jag var bra på det. Och när man väl var på, bra på det, då spelade det, det var ju ingen motstånd överhuvudtaget. Nej. Och du inte bestämde för att sätta på att du skulle växla själv då. <laughs> det var en helt annan sak. Men, när du fick bli, helt plötsligt växla ut en tredje arm ja, men Du kunde växla med foten. <laughs> sitter du då, tänker du? Ja, men sitter med foten upp eller kontrollen ner på golvet. Men då är liksom standardinställningarna var ju ganska konstiga. Ett, det var ju liksom inte ett vanligt form rätt race med typ 60 varv runt, 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 runt. Det var ju, från början var det ju typ att du kör fyra varv. Ja. Inga depåstopp eller någonting. Nej. Men jag tänkte att jag skulle höka svårighetsgraden lite grann. Ja. Så jag satte det på typ 12 varv. Ja. Och då kommer en stor grej in. Depåstopp. Ja. Och då är det liksom inte det att liksom, du hade klarat dig kanske med ett depåstopp. I vanliga formel 1, men här kanske du behövde två. Men jag insåg att fan, jag håller ju på att vinna och det är bara ett var kvar. Mm. Så bara, enda sättet att vinna på är att jag skiter i det påstoppet. <laughs> bara skiter i det. Liksom, har man liksom på ena högra sidan av skärmen har man liksom lampor som ja. visar hur bra din bil mår. Ja. Det var rött överallt. Alla lampor blinkar rött. Mm. Däcken var liksom, de existerar mer eller mindre inte. Tanken var liksom bara, ja, du går på liksom hopp och ånger och pissnödighet. <laughs> och bara, Ah, snälla, liksom det är typ tre kurvor kvar Och bara, allting blinkar liksom, Det går typ inte att styra bil även Men jag ligger en ganska bra bit före eftersom alla har gjort två depåstopp <laughs> Kommer i sista kurvan Och bara, fan vad gött och bara ser liksom målutgången så här Och man ser flaggan börja komma upp där Och bara, yes Äntligen efter alla de här jävla dagarna så har jag vunnit Buuuuh Hör jag bilen bara, nej, nej Mitt bränsle är slut Och jag bara rullar mot mållinjen Och så, så här du vet så tecknat, komiskt, nära ja. Så stannar jag Bö. Alltså det är inte mer än 10 meter kvar Och så har man så här, Zoom, 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 zoom Alla kör om mig, jag kommer sist Och jävlar, jag gick ner Och skrek, och pappa bara Vad är, vad är det? Ja, och så försökte jag förklara på hand då Liksom uppspelt som fan och jag bara, går du ut och lek lite grann? <laughs> jävlar kul vinner nu idag Men farre vannad var jag Jävlar Bra spel. Ja, det var faktiskt riktigt, riktigt bra. Ja, kul. F1 World Grand Prix. Ja, det är mm. faktiskt jättebra. Svinbra. Jag tror, jag tror faktiskt att Formel 1-spel kan vara ganska roligt även idag. Men det är ja, nog lite samma att man inte jag riktigt har... känner jag där. Jag testade en demo. Nu är bara en demo då, som sagt. Men det är också lite grann så här, det är för realistiskt nu. Mm. Ja. Alltså på den 64-tiden så var det liksom så här 
Nej, jag genade lite grann över grejen ja. sådär. Badong, dong, dong, du tappar ett däck bara. Jag har tre däck kvar, det är lugnt, mm. kör. Ja. Men liksom. bilspel blir inte så roliga när det blir för mycket simulator av det Nej, tycker jag. Men jag, tycker, jag tror det är väl lite gemensamt med alla sportspel och även bilspel. Och att du måste ju ha lite intresset för, ja. du måste ju gilla fotboll ja. lite för att uppskatta dagens FIFA. Ja, precis. Och samma med NHL eller, eller Formel 1. Du måste liksom tycka om det här med att fixa med bilen. Ja. För att det ska vara kul att spela ett formrättsspel som är så ja. realistiskt. Precis. Eh, det, annars så blir det ju... Annars så finns det ju andra spel om du bara vill köra. Mm. Ja. Så du kanske inte ska välja det. Och då kanske du inte ska välja Gran Turismo heller. Liksom, utan då, Vi jämför lite grann dagens... Säg att om dagens FIFA är, eller liksom dagens NHL är hyper, hyperrealistiskt så är liksom den tidens NHL var ju typ Mario Party 5 hockey. Ja. Mm. Liksom bara rent kul bara. Mm. Ingenting är seriöst bara fast de säkert alltså jag tycker så synd om de hela utvecklarna egentligen. Eller, Nej, de, hade ju, de hade ju velat göra 2019s Super... NHL ja. då såklart. Det handlar inte om att de ville nu ska vi göra ett uh, pajigt arkad <laughs> Men det var NHL. så de var liksom. Utan, ja, även det var på den... för att det var begränsningar ja, eller vad de kunde precis. göra. Sen är ju gråter väl inte dem. De satt väl och hovade in pengar ändå. Ja. Säkert ännu mer då. <laughs> nu kanske till och med men ja, jag, 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 jag har svårt för dagens sportspel men Sportspel 64 är fan roligt alltså. Ja, jag håller med. Mm. Det är lite roligt det där. Du skrev det i vår chattgrupp här förut att, uh, Heden, uh, att du, hade, du, ha, du hade ju en lite bredare uh, vad du spelade för spel i genremässigt då. Mm. Ja. Det är lite mer... Uh, det ska bli kul att höra dig prata om spelen sen för att uh, det kommer inte vara så mycket Vision Novels. Nej. <laughs> Bara lyssna i sig. Ja. Nej, det är nog därför lite ansiktsfull är väldigt speciell konsol men jag tror att jag tar det som slutgiltiga ord sen. Ja. Faktiskt. Ja. Nej, men det, det är bara en liten kul grej att mm. vi kommer höra Heden prata om lite, lite andra sorters spel här. Mm. Det, det var innan den tiden du hatade FPS. Ja, ja. ja precis. Det var mycket FPS på den tiden. Och innan du hatade sportspel. Ja. <laughs> bara FPS och sportspel. Det, det, kommer det, mer, det bör komma positivt på den tiden. Det bör komma till sliding doors moment när du går skilda vägar med eh, FPS och sportspel också. Mm. När du upptäckte Japan i RPG som vi känner väl Det var nog eh, när Sur var hemma hos dig och visade upp Tales of Symphonia. Ja. Det jag tror det var ett enormt stort moment. Gamecube, som... ja. Faktiskt. Det... Jag minns det så jävla väl än idag hur coolt jag tyckte det var. Ja. Och när jag fick det julklapp. Så ja, ja absolut. Ja. Nej, men på tal om det, ska vi ta och hoppa vidare mot eh, våra listor då? Ja, det gör vi. Ja, vi tänkte väl att vi börjar att gå igenom musiken. Vi har väl tänkt att lägga lite mer krut i detta avsnitt på musiken vad vi gjort, brukar göra i våra avsnitt. Ja, precis. För att, dels är det kul med spelmusik och nu har vi ändå dedikerat ett helt avsnitt till en specifik konsol och då tänker vi att vi kan lägga lite mer fokus på det. Det vi däremot märkte nu när vi haft en liten paus här och gått igenom hur vi ska lägga upp detta att vi har ganska många spel både musik och sen även våra topplistor med bästa spel som är lika. Så för att slippa att det ska bli en massa upprepning med varsen topp tre lista så har vi slått ihop de här listorna till en gemensam topp fem lista på både musiken och sen även på de bästa 1964-spelen. Precis. Musiken har ju dock valt att inte rangordna för det känns som att det är Både svårt och ganska onödigt. Ja. Utan att det, det är grym musik i alla de här spelen egentligen. Ja. Jag gillar att vi liksom så här 
tänka att vi ska ha vår egna listor men vi har ju typ spelat samma spel. No. Ja, på den här tiden så var, spelade vi väldigt lika. Det är, det är ju lättare nu att göra varsin lista mm. i dag, med dagens konsoler. Definitivt. För nu är våra eh, smaker så skilda. Men mm. på den här tiden så var de inte det. Vi hade nästan identiska lister. Precis. Men det här, det här kommer inte göra att något spel från någons lista egentligen försvinner utan det är bara att vi har slått ihop dem och det blev inte mer än fem spel så att Nej. så lika var de. Mm. Men vi börjar snart med musiken och eh, vi börjar med eh, ett av de här release-spelen som kom till 64, nämligen Super Mario 64. som vi nu hörde är ju väldigt klassisk. Mm. Det var väl du som hade den här på din lista? Så är det. Ja. Konstigt nog hade varken jag eller du den med hela. Som jag älskar det här spelet väldigt mycket. Mm. Det har jättebra musik. Och det har väldigt bra musik. Men, men det kanske inte är det jag värdesätter mest i det här spelet. Nej. Just. Sen är den fantastiskt bra. Men, men du hade den med i alla fall. Ja. Jag tycker att den här musiken den skapar så varma känslor i kroppen när man hör det spelar ingen roll om det är ett ljud eller om det är en låt från en bana eller om det är en låt från när Mario byter hatt eller vad det är så det är så mycket nostalgi och det är så fruktansvärt bra ljudsatt hela det här spelet tycker jag så det det skapar så mycket till hela stämningen i hela det här spelet. Det var väl också en, en av de här wow-faktorerna man fick när man spelade det första ja. gången. Vad som har hänt även ljudmässigt, ljudmässigt och sen snässen och nässen till och med. Mm. Att jag, det är den här musiken och, och som du säger ljud ja. och små mm. trudlutter när man tar olika föremål och sånt där. Att det, Precis. det har hänt en del. Men bara, bara den här när man hoppar in i, i tavlorna. Mm. När det var da, 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 da. Det, det är det som är så kul för jag har nästan aldrig tänkt på det faktiskt men det, typ alla såna här klassiska morgonlåtarna är ju nästan med någonstans. Ja. Mm. Typ så här vad är det Hazy Maze den där man hoppar ner i oljefläcken där ja. i källan. Mm. Ja. Det är ju den klassiska underground Mario låten. Ja. Ja. Bara den, ja. den är så. Men det är samma med Metal Mario. Det är ju ja. när man tar som när man tar stjärnan. Precis. Ja. Fast det är lite remixad liksom. Ja. Så det är så mycket. Ja, det är ju samma med Flying Cap nu också det. Mm. Ja, det är det. Ja. Ja. Men det är bara man tänker nästan Nej. på det. Nej, det är... Och som sagt, när man, när man hör alla de här trudlutterna, allting är... Det, det växer så mycket minnen av all den här musiken. Så det, man blir så glad när man vad det än är från det här spelet som man hör. Man mm. känner igen varenda liten trudelutt... Varenda liten... Varenda liten ljud som finns i det här spelet mm. är så väl placerat och... Det är, man känner igen det direkt att det är från Super Mario 64. Mm. Jag, tror, jag tror jag skulle kunna nynna varenda låt i hela det här spelet. Ja. Jag skulle kunna ta vilken banan som helst så skulle kunna nynna hur den låten går. Utan problem. Det enda är att jag gillar faktiskt inte alla låtar i det här soundtracket. Nej, jag Nej. tycker inte om vatten 
vattenlåtarna. Nej, den är lite tråkig. Den, den är väl okej, okay, men jag tycker inte heller om den sista banan. Rainbow Ride. Nej. Jag tycker den är så jävla... Det är inget bra ord för det, men obnoxious kanske. Den är väldigt jobbig att lyssna på. Mm. Framförallt att jag har så jävla jobbiga minnen när man ska åka upp med den här förbandade mattan upp till ja, toppen. Det. Du kan mm. inte göra ett piss på vägen upp med den och akta dig för lite grejer som är hur lätt med. Så sen lyssna på den här jättehypade låten hela vägen upp. Mm. Men... Nej, det, det är ju svårt också med hur man ska ta sig an en sån här lista med musik i spel. Vi pratade ju lite om det här off-air här nu mellan att du kan ju se på det på två olika sätt egentligen att antingen så ser du det som att musiken ska vara liksom spot on på varje liten detalj i hela spelet och det ska förhöja stämningen som de vill förmedla mm. i spelet. Mm. Eller så ser du det som att det är ett soundtrack som du skulle kunna sätta på hemma när du städar ja, för att precis. du ska kunna för att du ska bli på bra humör mm. liksom. Det är två olika sätt att se på det och vi har väl valt att se på det mer att det ska vara ett bra soundtrack att kunna lyssna på utanför spelet. Utanför spelet. Ja. Mer, än, mer än att det ska s- sätta an stämningen i spelet. Ja. Och det gör väl att den här listan kommer innehålla ganska mycket glad musik. Ja. Mm. Alltså Precis. peppig musik. Det, det är inte så mycket sån här tung stämningsmusik Nej. som du säger utan det, det är mer de här trallvänliga låtarna som, ja. som är goda att lyssna på. Precis. Min jobbakompis äh, äh, lyssnar nästan alltid på 64 musik på jobbet. Så när, alltid, när man går förbi hans dator så, så är, hör man alltid någon så här Super Mario 64 låter någonting. Mm. Man stannar mm. lite extra längre och lyssnar. Jag ska, nog, jag ska nog faktiskt göra en Nintendo 64 spellista när jag mm. kommer hem och som jag kan ha på jobbet nu här de två sista dagarna ja. innan semestern så att jag alltså får det är lite fantastisk pep. musik som kommer från den konsolen. Sen var ju inte ljudkvaliteten på konsolen speciellt bra så att många Kanske inte fick komma ut riktigt Men i dagen så finns det ju Youtube Med uppåtad mm. kvalitet och så här Och då blir det väldigt mycket bättre Det tycker, mm. tycker väldigt mycket om att lyssna på På 64-60 Sen är inte jag sånt stort fan av spelmusik Faktiskt Nej. Jag har dålig koll på det överlag Jag liksom är väldigt dålig på att säga Vilka låtar som kommer från vilka spel Och komma ihåg och sådär Och jag bryr mig inte jättemycket om musik i spel När jag spelar det heller mer att det bara är i bakgrunden och är det någon grym låt så klart att det är jag, kul men det är inte så att jag värdesätter det jättehögt. Jag brukar alltid få upp eh, någon slags bild i huvudet på någonting som har hänt när jag har hört den här låten. Mm. Jag är väldigt så att skapa relationer till saker som händer samtidigt som jag hör mm. och det kan liksom bli som en flashback nästan när man hör någon sån låt. Jag blir väldigt berörd så av musik just eh, faktiskt. Mm. Jag känner, jag känner väldigt lätt igen låtar Men jag blandar väldigt lätt ihop ja. dem också alltså, det, ja. Ja, Den här låten känner jag jättevälj igen Men mm. jag, jag kommer inte ihåg om den är från eh, Mario Kart eller Diddy Kong Racing eller, mm. alltså, jag, jag är väldigt svårt att pinpointa Att det är den banan på det spelet alltså, Det är helt det kan jag nästan inte med några Nej. Men jag Pinpointa spel kan jag göra det är jag, det är jag faktiskt jävligt bra på men mm. jag är ju, alltså, Utav oss tre så är väl ändå jag som är Spelmusiker-fantasten Ja, det får man, det får man säga. säga Och jag som spelmusiker-fantast då får ju säga att När vi sa att vi skulle prata musik Så klart det gör jag, jag pratar gärna om Vilken konsol som helst där vi nog går tillbaka till Amiga, gärna mm. spelmusik Men Nintendo 64 Fan vad svårt det är att komma på Spel som har Riktigt jävla bra musik mm. Jag tycker 64 är Riktigt långt ner 
i listan med bra spelmusik. Det finns jättemycket bra. Vi kommer nämna fem spel nu som har fantastisk musik. Men jag skulle ju enkelt kunna nämna en 30-40 JRPGs som har bättre musik än alla de här spelen som vi kommer nämna nu. Men alla de är ju såklart... De flesta i alla fall är ju liksom från längre fram i liksom, mm. framtiden. Nintendo-musiken mm. blir ju bättre med åren också. Ja, mm. och det är ju antagligen antar jag mer än i en genre som du tycker ja. om också. Jag antar att de flesta JRPG-spelen har liknande musikgenre i sig. Ja, de, och kan ju den... all, de kan ju ha allt möjligt musik, men musiken <coughs> sticker ut så mycket mer där. Mm. Eftersom ja. du ofta gör liksom, du är liksom i en battle och då ska det vara musik som sticker mm. ut. Då kan du inte liksom ha en liten som inte märks liksom i bakgrunden det ska vara någonting som sticker ut mm. Nej, men musiken var väl inte lika men lika upphöjd eller lika framtonad lika viktig eller? Nej, på den tiden heller Nej. utan det skulle bara ligga i bakgrunden och skapa en stämning till skillnad från nu nu läggs det väl enorma pengar jag vet jag. faktiskt inte riktigt med håller med dock om att det inte Alltså, kolla på Mario och Zelda liksom. På den tiden ja. när ljudchippen lät så jävla hemskt Var de ju tvungna att göra det bästa liksom, utav det ja. Och var det då liksom, en hemsk låt Så det kunde du förstöra hela spelet Jag har ju hört nästspel med liksom, musik som är bara Ja, ah, det är ju liksom som att lyssna på en gaffel på griffel mot griffeltavla mm. Mm. Men, ja, ah, jag vet inte Det är liksom såklart mer pengar på det nu Eftersom det går att göra så mycket mer med det men... Ja, framförallt var det att de inte hade så mycket och jobba med då, alltså man hade inte så mycket plats för att Nej. lägga musik, så det kommer väl ändå såklart är det viktigast med eh, alltså att det ska flyta bra och gå och spela, mm. och sen tror jag grafiken kommer att de vill få det att se snyggt mm. ut på 64 då framförallt, mm. när det var liksom den nya, så, nya grafiken som kom där, och sen kommer musiken jag menar, mm. typ som i Diddy Kong Racing så var de till och med tvungna att, när man spelar många så tar de väl bort musiken, mm. ja. Och då, det betyder att de inte att det är inte det viktiga det är inte Nej. så att de drar ner grafiken för att Nej. det ska funka, då tar de bort musiken helt och hållet. Musiken blir ju bättre när CD-skivorna kom. Ja, PlayStation precis. har ju bättre än Nintendo 64 ja. när det kommer till musik. Och det var ju för att de kunde lägga mer kraft på det för att de det är bättre kvalitet, fick plats liksom. Ja, men det var det lite jag menade just att de kanske fokuserade mer på att lägga någon slags stämning i bakgrunden istället för att höja fram musiken till mm. och liksom skylla. Det känns som att det är vanligare idag då. Alltså AAA-spel har ju aldrig bra musik. Nej. Alltså de har liksom oftast det finns i alla fall ett spel som jag stömer på så jävla mycket som folk säger att bara, det här spelet har så jävla bra musik. Men det är bara titelskrivmusiken de menar då. De kan inte nämna en låt efter titelskrivna. Det har liksom en av de absolut bästa, låt, bästa titelskrivna ever. Men någon låt efteråt har aldrig hört någonsin. Nej. Och jag vill inte nämna vilket det spelet är För det är alldeles många fans till sig <laughs> jag, jag, jag tycker nog att det kan vara många spel idag Som har det, De går ofta mer på den här stämningen Som vi pratar om kanske mm. Än att göra ett grymt soundtrack Och lyssna på eh, Hemma eller när du ute och går mm. att, att, Som till exempel ja, men som Ta Uncharted som jag tycker om Där är det väldigt mycket musik som Höjer den här spänningen mm. Eller mm. stämningen men det är inte så att jag kommer ihåg låtarna och kan gå och nynna på dem sen. Nej. Men hade de, hade de inte varit där så hade det spelat väldigt mycket mer platt. Ja. De kanske lägger mer krut i vissa fall i alla fall då, på att höja, höja en stämning än att göra en grym skiva. Liksom. Men det beror ju som sagt på vilka genre tror jag. Mm. För jag tror att, <coughs> inget skämt nu och inget överdrift, men åtminstone 360 dagar om året så lyssnar jag på musik från gastspel. Mm. Mm. Det, liksom, det går på när jag jobbar, det går på när jag är hemma, när jag dammsuger. När jag bara sitter och läser någonting så är det på i bakgrunden liksom mm. alltid hela tiden. Men, men, men gemensamt för det känns som att de spelen som du tycker, eller den musiken som du tycker, det är ju riktiga låtar oftast. Ja. Alltså med, med sång och 
Ja, det är mycket sång men det är mycket liksom instrumentalt också. Ja, okay. Men jag tror jag lyssnar 80% på med sång. Ja, alltså, det är ju precis. Det som och det är inte så vanligt i andra spel. Nej. Alltså ja, de här så kallade typ spelen eller, eller mainstream-spelen då. Där är det mer det är mer slingor eller mer ja. ljud mer um, ja, utan sång. Instrumental. Ja, precis. Så det är väl det som skiljer också. Men... Nej, precis. Men det är ju också att det är svårt att göra en låt liksom som är med sånger som också man kan nynna med. Mm. Det var ju lättare förr i tiden. Liksom mm. en, en låt i Tabba Bomb Battlefield som ett exempel. Det är ju, hade du lagt på en sång på den? Ja, nej. Det hade inte. <laughs> nej, det, jag menar inte att de skulle gjort det i Supermarie 64. Det blev ganska fult. Mm. Men... Ja. men jag har slutat tänka så. Det var många år jag gjorde så att en låt är inte bra om jag inte kommer ihåg den. När jag har lyssnat, men så tycker jag inte det längre. Nej. En låt, det kan låta vara den sjukaste jag låter, men glöm att jag kan liksom nynna mig då. Det kan jag inte. Nej, precis. Nej, men så, så jag håller med. För, för mig är det som sagt att det jag kommer nästan inte ihop någon spelmusik, men jag är övertygad om att den gör väldigt mycket för mig mm. när jag spelar. Mm. Utan den hade spelat varit jättemycket sämre. Oh. Men... Jag tycker därför det är så tråkigt att om det nu är ett AAA-spel som de har 5 miljarder så här, varför kan de inte lägga lite pengar till liksom de som gör musiken också. Mm. Det är väldigt konstigt. Mm. Väldigt, mm. väldigt, väldigt konstigt. Det mm. känns lite respektlöst också. Mm. Och liksom ses som att det inte är så jävla viktigt. Nej. Det kan ju vara också att de vill inte lägga för mycket fokus på det för att det kanske tar fokus från något annat som de vill framhäva typ. Alltså... Någon annan slags stämning eller jag vet, jag vet inte Jag vet, jag vet, inte, vi, jag vet är... inte vilket spel du pratar om så jag kan inte säga Nej men det är väl allmänt liksom Storspel, men jag tror också att det är mycket Västländska storspel, ja. för i Japan så gör de Ofta att de säljer soundtrack ja. mm. Alltså jag tror alla gastspel har Typ fyra cd-skivor de säljer döst Det var precis, typ det, jag tänkte, det, var precis det jag tänkte Säga att det känns som Att soundtrack har blivit en grej också Så Gör att det går att Fokusera mer på att göra bra musik för att sälja soundtracks. Mm. Mm. Jag älskar det är en av mina favoritgrejer att få i Limited Editions. Mm. En ja. cd jag med jewel case. Alltså jag använder dem aldrig men jag älskar dem. Mm. Och har dem. Mm. Jag vet inte, jag har den mellan 15-20 stycken nu tror jag. Det finns ju ganska mycket på Spotify faktiskt. Mm. Spel soundtracks. Ja. ja, nej men nu hoppar vi väldigt långt ifrån vårat spel här. Ja, precis. Ja. Super Mario 64. Men, mm. men ska vi ta nästa spel kanske? Eller? En kul grej bara. Man måste komma ihåg. Ja. Som jag måste berätta. Nej, som har med musiken i Super Mario 64 att göra. Det var, när, varje gång det var liksom spel på tv. Det var en sån här olika program de hade som aldrig höll mer än en säsong. Mm. Men varje gång de nämnde spel på tv så var man ju liksom bara helt i trans. Bara, Åh, fan vad coolt det är på tv liksom. Och jag kommer ihåg det var en gång. Jag, jag skulle precis gå på toa. Och mina föräldrar sitter och kollar på någonting. Tror jag nyheterna. Och så hör jag den på Bomb Battlefield-låten. Och bara stannar upp typ halv... Liksom foten hade inte, nådde inte golvet. Och bara vred mig om och bara... What the fuck? Det är ju bara 64 på tv. Det är ingen aning vad det handlar om. Men jävlar vad jag tyckte det var coolt. Att de visade sig bara 64 Var det en reklam eller var det... Nej, Nej det ingen inte. reklam. Nej. Det var, handlade om någonting. Aha. Jag vet inte. Ingen aning vad det var. Jag sket fullständigt det. Det var liksom Super Mario 64 på nyheterna. Ja. Och jag tyckte det var bland det coolaste jag sett det. Mind fucking blown. Ja. Yes, då kan vi köra nästan. Ja, men då hoppar vi över till det här. Vi var, jag nämnde det lite kort. Diddy Kong Racing. Mm. 
spelet hade jag med på min lista i alla fall. Mm. Mm. Ja, med. ja vi hade alla tre, just det. Ja. Så var det. Det var mitt favorit. Ja, jag hade också överst. Ja, jag rankar faktiskt inte mina, utan jag hade bara tre spel. Men, men jag kan också tänka mig att det kanske är det bästa. Ja. Det här spelet har fantastisk musik mm. rakt igenom nästan. Ja. Det är väldigt synd att den försvinner i multiplayer som sagt. Ja, verkligen. För spelet spelar man ju helst multiplayer. i multiplayer. Ja. Även om det är ett väldigt bra spel faktiskt för att vara ett kartspel så är det ju ändå multiplayer som är ja. grejen liksom. Jag får mig att sista gången vi var hemma hos Ola innan han flyttade så spelade vi det här och bara, just det, det är ju ingen musik på. Mm. Så datorn fram. Bara letade ja, upp den låten på Youtube och hade på den i bakgrunden. Ja, just Jävlar vad grymt det var. Det var ja. alldeles utmärkt. Ja, nej, det, det är ju himla synd alltså. Men, det enda som är lite det... jobbigt är att när liksom någon är inne på sista varvet så måste man ju ha dedikerad nisse då som sitter och bara Nu är jag på sista varvet bara, okej, okay, ska man byta över till den sista varvet. Ja, man får vara fem så att en kan sitta och byta. Ja, precis. Någon får liksom hand, någon får vara DJ. Ja, precis. Diddy Kong DJ. DDD så att säga. Nej, men det, ja. det här, det, det, det spelar ju ingen roll vilken låt från det här spelet man sätter på så blir man ju på bra humör. Ja, redan mm. när man startar spelet och får igång ja. den här title screen-låten så ja. blir man ju faktiskt ja. väldigt glad. Och det, det är ju som vi sa, väldigt trallvänliga låtar. Mm. Det, är väl, det är väl genomgående hela vägen i stort ja. sett att de är. Och, och här kommer man ju faktiskt, även om jag inte kan nu sitta och nynna på så många, men så fort man hör lite från ja. väldigt många låtar så ja. kommer man ihåg dem liksom direkt. Ja. Och det är lite speciellt... Det är bland de bästa soundtracken i ett spel någonsin nästan skulle ja, jag säga. Ja, för mig med faktiskt. Jag, det är, jag, som sagt, jag har inte så Just mycket. I, i den aspekten att ja, men det spelar ingen roll vilken låt så blir man glad. Mm. Det är fruktansvärt bra soundtrack. Men mm. risk att låta lite negativt, men det är inte menat negativt. Men som sagt, jag tycker inte 64 att ha sådär jättebra musik överlag. Det är jättemånga bra låtar, men inte som jag lyssnar så mycket på utanför spelen. Men det är det kan racing soundtrack. Inga problem att på det i bakgrunden. Nej. Ofta har jag satt på det liksom har. Framförallt, jag tror jag nämnde det i podden då. När det är jul. Ja. Så är det den mm. jullåten. Mm. Ja. Jag är så dålig med namnen på de här. Men det är typ... Den, den man åker förbi en julstad i alla fall. Ja. Där, och den är ju så jävla julig. Så den åker på varje jul. Ja. När de lagar in en jul så går den på den. Mm. Jag älskar musiken i det här racen. Den är så fruktansvärt halvvärdning. Mm. Det är då man kommer på sig ibland. Man sitter inte och nynnar, man sitter liksom och skriker med i låtarna. Vad ja. älskar musiken du där. Ja, ja där, de, de... Får jag säga att de, om man ser till deras konkurrenter är Mario Kart i samma... Samma era där, eller samma tids... På också tycker jag. Mario Kart 64 tycker jag inte har någon... Jättebra musik faktiskt Nej, Nej men det går inte att jämföra alltså, det, jag, jag älskar Mario Kart 64 Men det går inte att jämföra om min musik Så varvar ju verkligen det Ja så ja. är det Där har de ett stort försprång Nej några av de här låtarna är liksom Man, man, blir, man blir så glad som man nästan fan Klättrar upp i taket alltså. ja. mm. Så jävla hype på den ja. Det är soundtracket alltså Ja men det är samma här Även, även ljud och sånt i, i spelet mm. Karaktärerna när man väljer dem Och mm. andra det, det är väldigt mycket charmiga ljudeffekter mm. också som de har lyckats med. En liten varning dock, för det finns ju även en port på det här, eller remake. Port, något, ja, remake är det, ska det väl föreställa. D-make kanske, mm. till Nintendo DS. Och musiken är inte alls lika bra där. Alltså. Det är samma låtar, men... Ja. Jag har inte spelat den. Nej, du har inte missat något. Mm. Det enda som var riktigt jävla kul att ta upp det spelet igen, spelade det lite igen, det var att jag hade helt glömt av att man kan spela in egna ljud. 
Aha. Som man gör liksom, om du åker i liksom, Snubblar på någonting och kör in i ja, en tagg eller, eller en orge så kan du spela in ett ljud På typ tre sekunder och ha som det och du bara veta hur jävla fånar blir när jag körde in en oljefläck Och det första jag hör från mitt DC är Åh, din jävel! Jag bara, <laughs> Jävlar vad förvånad jag hade blivit Jävlar och så här, vad förvånad jag blev kan jag typ säga tio år senare Sen har man ju fördelen där också, där har du ju musik i multiplayer Ja Eftersom men, du kör på varsitt DS Ja, det är bara att du ska hitta någon annan jävel som var dum nog och köpte Diddy Kong Racing till ja, DS det blir ju problemen mm. Mm. Jag ska fan köpa det nu Bara för Markera sina egna banor också Asså De är helt värdelösa då oh, Tänk dig typ Rainbow Road Fast Kan man inte göra bara... bra banor då? Nej Det är sånt Kan man bara göra typ Rainbow Road Du kan, du kan, du kan, du kan bara göra dåliga banor du, okay. du kan bara göra liksom sånt här Det känns som att de hade börjat med det här Liksom Fixa För det, det, det är någonting de har tagit bort Det är någonting de har tagit bort Jag kommer inte ihåg vad Något sorts trophy race eller så här. För jag vet att man racer mot han TT ja. På de här egna gjorda banorna mm. Och de, de har tagit bort någonting Och lagt till det här istället till liksom bara, Vad i helvete, det känns ju inte färdigt Du liksom målar med stylusen runt här röret, Och så ska du racera runt på den Och det är liksom bara, ja, vad fin den här banan är Det ser ut som en testbana Vilket jag tror det var, jag tror det var deras testbana ja. Så du kan inte göra något coolt med det liksom Nej, du kan liksom inte, du har inte helt fria händer Nej, det, det, inte det finns ramar Mario Maker liksom. Ja Nej, det är inte Diddy Racing Maker, Nej. precis. Sin. Men tillbaka då, musiken på 64 är ju helt fantastisk. Ja. Det är utav tvekande bästa soundtrack på, ja. på 64. Vi ja. hoppar vidare till ett spel som har lite mer ja, som är hård musik. F-Zero X. lite mer metal. Det var bara du som mm. var med på Ja, det var faktiskt. Jag blev faktiskt förvånad. Alltså, musiken är jättebra. Men här kommer verkligen 64 limitation in. För gör du remixer på de här låtarna, eller officiella remixer som har hört också, typ eller Big Blue-låten från GX. Ja. Den är ju fucking awesome. Ja, det håller jag ju absolut med om. Men jag tycker att den här musiken är jävligt bra. Mm. Jo, men Och det här är, är musik som jag kan sätta på hemma i, på Youtube liksom när jag typ städar. Mm. Eller, nu gör jag inte det så ofta, jag har, in, jag, har ingen, <laughs> jag har ingen relation till FCR X överhuvudtaget så att det, ja, det, det var inte ens eh, aktuellt på min Nej. lista. Ja, för alla vi tre har ju varit ganska fan av den musikgenren. Ja. Mm. I alla fall på den här tiden, eller ja, kanske mm. en stund efter det. Men, eh, jag spelar inget FCR för en eh, GX på Nej. Nej, jag, har bara, jag har bara testat X. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jävla sjukt att det kunde vara 30 stycken. Mm. I 60 FPS liksom. Min kusin, min kusin FPS. hade ju det Så jag spelade det faktiskt ganska mycket mm. Men Vad fan, det var ju det jag spelade Eller hade du lånat det då kanske? Ja, det jag lånade en massa gånger ja. Men jag ägde det aldrig Det heller då Som jag var inne på förut Att jag ägde inte så många <laughs> Av de här bra spel Men Nej, jag tycker det är Grym musik Och väldigt annorlunda Från, från ja, Framförallt de andra På den här listan ja. då, Som vi ska prata om men, ja. men överhuvudtaget Det är inte den där klassiska Nej. Trallvänliga Mario Uh, spelmusiken utan mm. det är 
Men jag, jag, jag har ju koll på F-Zero-musiken för jag antar att den är ungefär samma som i de andra spelarna. Och den... Nej, nej. Den blir mer teknoaktig liksom. Den... Det är GX du tänker på nu. Ja, precis. Ja. Då hoppar du över med det i liksom... Alltså, ja, ja, men det, men i, ja, men det, Alla F-Zero förutom GX. Ja, ja. de senare är ju mer. Ja. Alltså, det är, att det är liksom instrumental metal. metal ja, typ. Precis, ja. Ja. det har jag ju koll på. Så ja. att, jag, för, jag förstår ju ungefär hur mm. det låter. Och, det är midi meta ja, ja, det är, Jag gillar ju den typen av musik så ja. att jag kan tänka mig att den är riktigt bra. Ja, ja men det, det är som sagt ett sånt, ett sånt soundtrack som jag kan då, eh, sätta på även om jag så, som du säger he, kanske hellre väljer ett av de senare då för att det är bättre kvalitet. Men, men, mm. men det finns ju remixer mm. som man kan välja då för själva låtarna är grymma. Mm. Det är nog enda gången jag har sett några personer nästan nästan sett dem alltså bara ta min åsikt och bara sen skiten är helt över den, för jag tycker att GX har bättre musik än X. Mm. Och det tyckte inte min kompisur och Olle <laughs> om att jag tyckte. De var ju rätt, eh, men jag förstår det alltså, de var ju riktiga metalheads alltså. Mm. Och det är väldigt teknoaktigt. Mm. Men jag har alltid varit kanske lite lite så här hidden techno-fan. Jag tycker, jag tycker det är så jävla gött. Disco-heden? Disco-heden, ja. Fan nice. Jag ty- alltså jag tycker X har fantastisk musik men jag tycker nog DX är kanske lite grann på att det är Gamecube också att det är lite högre kvalitet. Mm. Men DX har fantastisk musik. Ja, den är bra också, absolut. Men, men jag är väl som om lite mer åt genre, metal och kanske mm. än techno. Ja. Men, mm. men det är bra att bilköra musik liksom. Ja, verkligen. Mm. Om du ska köra fort. Mm. Alltså, <laughs> kanske inte så bra att köra den här musiken på riktigt. <laughs> Jo, det var det jag menade. Alltså, sätta på i stereo på okay, om, ja. om man har bråttom. Ja, det är bra. Precis. 30 väg bara. Gasa lite extra. Kör i 720 på 30 väg. <laughs> ja, Nej, men den passar väldigt bra in tycker jag i... Den bygger på... det är även här så bygger den på stämningen på ett mm. bra sätt. Att det går jävligt fort och musiken ja. pumpar på den farten. Också med att det är snabb, snabba trummor liksom. Och... och att det är boostdjuret när man boostar på. Och... Ja, precis. Så det passar väldigt bra mm. i spelet. Den här musiken hade ju inte passat så i speciellt många spel kanske. Nej. Men, men här gör den verkligen det. Och det är musik som passar sig att lyssna på även utanför spelet. Mm. Uh, nästa spel. Där hittar vi Paper Mario. på de här lite mysigare låtarna då kanske. Får jag säga det nu Rickas bara? Mm. Tubba blubba film. Ja, men krym. Fy fan vad det här jävla låten är bra. <laughs> ja. Jag kommer ihåg typ sjätte klass. Min Walkman med bandspelare så här. Ja. Vi spelat in Tubba blubba film. Vi kunde lyssna på det hela dagen i skolan. <laughs> Fy fan vad jag älskar den här jävla låten. Ja, jag, jag älskar den Jag tycker musik, många låtar i det spelet är helt fantastiska. Mm. Och det, det, här är det väl just mysigheten i, i låtan ofta som, som gör extra till den här stämningen. Mm. 
Ja, det, det, och även här som vi pratar med Supermodel det är ju mycket remixer liksom på klassiska låtar. Uh. Jag, ty- jag tycker nog dock att... Men även mycket nytt. Mm. Jag tycker faktiskt att bosslåtarna, alla bosslåtar i det här spelet är nog de bästa låtarna. Mm. Ja, det är nästa, de man kommer nästa, ihåg nästa. i alla fall. Det som, som har satt sig kanske lite extra, men... Men sitter man och lyssnar igenom ett soundtrack på hela spelet så tycker mm. jag ändå att det, det är väldigt få låtar som man spolar förbi. Liksom. Utan mm. de, de, de är verkligen goda att sitta och lyssna på. Mm. Jag har aldrig varit ett jättestort fan av Toad Town-låten dock. Jag tycker den är, alltså, den är verkligen sån här låt som man nästan inte tänker på. Men när man, när man väl gör det och lyssnar igenom alla andra låtar så bara... Alltså... Det, det går ju inte att göra ett spel heller där alla är jätteglada, super Nej, det är bra låtar. Mm. Det måste ju vara lite Det ska de kanske inte vara. Det ska ju vara lite eller det ska ju såklart vara efter stämningen ja, i spelet. Är du en spök spökhus så ska det vara mm. läskig musik och är du i ökten kanske det ska vara lite ja, jo, men det är ökenmusik någon, eller vad det är. Det är ju någonting man får lära sig för när är jag som lyssnar på mycket låtar eller mycket spel så här med med distinkta sound, soundtrack som verkligen sticker ut mm. och man kan nynna med. Där det kommer ju till slut och springa in i väggen på sig, men komma på en låt som man bara, fan vad den här låten inte är bra. Mm. Men det är liksom det går, jag tror, det går nästan inte att göra ett helt sannolikt med bara fantastiska låtar där alla går att Nej men sen så, är, sen så är det ju också som vi pratade om förut, vad, vad gör att en låt är bra? Är det att man kan sätta på den och lyssna på den när man inte spelar eller är det att den ska passa in och förhöja stämningen i spelet? Det är ju två helt ah, olika he- saker. Helst ska den göra båda. Ja, det Nej, men en, en låt bra. kan ju vara bra fast den man... Fast inte... du menar en låt som faktiskt är dålig både i spelet och ja, som du inte vill det, lyssna på nej, utanför det, det Men det är en annan sak. Jag menar bara att om man lyssnar på en låt utanför spelet så, som man tycker är dålig mm. så behöver det ju inte vara en dålig låt i spelet. Sen. Nej. nej. Oftast tror jag dock att de hänger ihop. Ja, det kan det, det, göra. Det, det är nog oftast kanske... Om man tänker på de här liksom, lite mer nedstämda dystra låtarna som mm. kanske ger den här extra dystra stämningen. De kanske inte är jätteroliga att lyssna på i, i lurarna när du är ute och springer. Men eh, annars så tror jag ändå att det som sätter sig som man tycker om att lyssna på när man inte spelar är de mm. som har varit bra i spelet. Ja. Både, mm. både bra musikaliskt och eh, gjort, gjort något för spelet så att säga. Det hänger nog väldigt mycket ihop. Det är nog ganska många låtar i det här spelet som jag tycker är så jävla bra i det här spelet och vad som jag tycker passar så jävla bra in men som jag inte vill lyssna på utanför det spelet. Nej. Det här spelet, det här spelet är fullt med sånt track. Alltså jag älskar det sånt av tubba och mm. Och några andra bossar då. Jag vill inte nämna alla bossnamn. Det är inte så schysst. Men <laughs> eh, som sagt jag tror nästan det är bara Diddy Kong Racing soundtrack som jag är riktigt superkär i men det här det här spelet har ju hur bra som helst. Musiken är ju en av som gör det så bra. Mm. Alla låtar passar in. Liksom. Mm. Ja, nej, jag, jag håller, helt jag håller fantast- med. Helt fantastiskt soundtrack och spel överlag. Mm. Ja, det, det Men Toad låten är inte bra. Alltså. <laughs> Den är inte bra. <laughs> nej, det är okay. nej, jag kan hålla med dig. Det, okay, det, det, det är inte hundra procent låtar rakt igenom men det är väldigt få spel som är. Ja. Det, är väl, det är väl inte ens Diddycon Racing kanske. Nej. Att det, det finns nej, väl det såklart alla, dippar där med. Så är det ju. Men, men man får ju ta något slags överslag mm. ja. Men det är nästan alltid så Alltså i varje spel som vi pratar om nu Så har jag en låt som jag tycker är så jävla bra Och en låt som bara, fan den låter inte bra <laughs> Det är liksom det som sätter sig Den sämsta ja. den bästa låten Men det är väl kanske det också Det är väl lite svårt att Det är svårt att komma ihåg låtar så, som inte har Som inte sticker ut på något sätt Nej, och som inte, alltså de har ju inte De har ju namn, eller de heter ju ofta typ så här Som banan heter eller mm. sådär, men 
Men det är ju jag extremt jag, Sånt kan ju inte jag Nej, Eller sånt, sånt lägger inte jag på minnet Eller Nej. ens kollar upp Och då är det ju svårt att Namedroppa de mm. låtarna Alltså om du lyssnar på Metallicas skiva Så då heter låten One Eller alltså ja. det, de har namn Och ja. då kan man säga mer precis. Det är lite lättare att prata om dem då kommer Ja, oftast så sjunger de ju det som låten heter ja, Och då kommer man ju ihåg kan, det bättre Ja, så jag kan ju förstå det helt naturligt Det är lätt att komma ihåg kanske den bästa och den sämsta Men däremellan så är det bara Det är så kul att du säger dock att man inte kan komma ihåg namn Och så jag typ kommer ihåg att bara, ja, den låten från det gaspelet som heter En fin en varg en yang Den är så jävla bra <laughs> Ja men det är ju för att de har namn mm. De låtarna Jo men och sen men... så är det ju skillnad också Om du har en spellista med de här Eller om du har ett soundtrack med en skiva Med de här låtarna mm. där de mm. står utskrivna Till skillnad från om man drar på en Shuffle på Spotify Då man tittar ju inte varje gång vad de heter Nej. De har ju inte koll riktigt på Nej. samma sätt Eller man kanske till och med bara har hört låtarna i spelet ja. Ja, man har spelat spelet jättemycket mm. Då är det ju omöjligt att veta vad den låten ja. heter uh, Så att, så är det väl Men uh, Ja, nej, grym musik Grymt spel Vi tar uh, det sista också då Och där hittar vi ytterligare ett Rare-spel Banyukazui Jaha Det hade jag på min andra plats också. Mm. Det är också precis, det är lite Diddy Kong Racing, fast om Diddy Kong Racing har varit ett plattformsspel. Mm. Mm. Så är musiken bara, den förs över liksom i ett plattformsspel. Perfekt. Ja, ja Rare det, visste vad de gjorde. Ja, verkligen. Han vad heter Kirk Grant Hope. Ja, sånt ja, där. Det har ja. jag faktiskt inte koll på. Jag vet inte om det är han som är musiken i Diddy Kong Racing dock. Det har inte mm. hundra på. Men Rare hade verkligen, till skillnad från många andra, de verkligen respektats för vilka som gör Mm. Deras musik ja. Det skulle hålla precis lika hög standard som resten av spelet liksom. ja. Verkligen Och ba, framförallt varför det inte är Banjo 2 liksom, Banjo 2 för mig är faktiskt ett ganska dystert spel Jag har typ knappt spelat Banjo 2 Alltså när jag var yngre ja, När jag var yngre så tyckte jag Banjo 2 var bättre Men ju mer åren går Desto bredare blir det i hoppet mellan dem mm. Än idag till och med så har jag svårt för Banjo 2 Det blir nästan Jag tycker om det mindre och mindre för varje år som går Alltså ja. det är jättebra men fan vad dystert spel det är men grafiken är liksom lite mörkare Tycker jag Kanske bara jag som tycker det ser ut så Men storyn är lite dyster också mm. Och banorna är liksom Alltså typ Gruntis Industry Jag minns fan inte ett, en grej förutom namnet på den banan mm. Men i Banjo kan jag liksom Jag har spelat Banjo Kazooie minst lika mycket Men i Banjo kan jag liksom nämna varenda jävla bana Och liksom låtarna sitter så bara mm. Mm. Alla låtar Jag vet inte om det alltid liksom så här typiskt passar, men alla låtar är så här superglada. Ja. Älskar samtidigt i Treasure Trove Cove. Mm. Det, var, det, det roliga var att det jag sitter och har i huvudet just ja, nu. Det, det, och så intro intro-låten ja, är också är ju hur fan. grym som helst. Det sätter verkligen ton på hur musiken kommer vara i det ja. spelet. Liksom. Men det, det, där, där har du verkligen en likhet med Diddy Kong Racing där. Ja. Att du, du behöver bara starta spelet ja. så hör du att den här spelet kommer att ha grym mm. musik. Mm. Och att liksom titelskrivningen låten är grym eller inte låten och sen bara det fortsätter igenom mm. hela spelet med samma kvalitet. 
För... Eller bara läser titeln på spelet. Ja. Fattar att det här spelet kommer att vara ja, bra. Precis. Ja, man får ju gilla banjo. <laughs> alltså musikinstrumenten då. Men det är, inte, det är inte så björna. jävla mycket banjo och kazooie i själva jo, men det är, Jo, men det är ganska mycket. Det är kanske det Ja, det är det. Fast det heter kazoo, inte ja, kazooie. Nej, instrumentet. Ja, men det är väl. Ja, precis. Jag tror jag kallar det kazooie hela mitt liv. <laughs> Uh-huh. Kazoo är ett riktigt bra instrument Ja, det är, det är, det är ett ganska lätt instrument ja. att spela också <laughs> Det är ett bra så här startinstrument uh-huh. om man vill få något att låta som en låt Det är triangel bara Men Bönn Kazoo är ju ett sånt spel som du pratar om Niklas som jag aldrig har ägt själv men som jag har spelat hur mycket som helst hemma hos andra lånat men jag har aldrig liksom spelat det rakt igenom så. Nej, det är samma Men så man har ju mycket relationer till det här spelet och det är ju det är bara glada minnen som kommer tillbaka Och jag tror mm. att det är mycket musiken Som gör att man blir så glad av mm. det här spelet Absolut Ja, absolut sen, sen, Och det är ju, även här är ju mycket ljud Och sen ty- tycker jag väl att Kazooies jävla kväkande När han mm. springer att den kan vara lite irriterande Och lägga sig över musiken Kazooie kan vara lite Och man använder den ganska mycket och mm. Det blir ganska jobbigt att lyssna på Nu är inte det musik Men det, det förstör ju musiken mm. <laughs> Ganska mycket jag kollade precis bara för några dagar på Det har ju ganska nyligen varit Summer Games Done Quick ja. mm. Och där hade de ett 100% Bionic Kazooie Race Ja, då ska jag tänka mig att de kör med den eh, ganska mycket Ja, och så har liksom, Det snabbaste sättet att ta sig fram på Det är ju liksom, jag kommer inte vad han heter Men det är ju att rida på Kazooie ja. Med Bunny på ryggen ja. Och hoppa Aha. Så vad du hör då är två TV-apparater Som tur har de bara en, en Det kommer djur ur, men nonstop i två timmar Det är roligt att de springer inte så mycket väl Så det ska okay. man höra Men det, det har varit bättre för det låter inte så mycket Men det här <laughs> rovdjuret som hon gör Jävlar Och sen så publiken börjar ju haka på det här också Och börjar liksom låta i bakgrunden Och bara ah, <laughs> Två timmar Nej, det, på det här det, men... det, Där har man inte riktigt lyckats Kanske med de Nej, här sidoljuden där mm. Det kommer vara lite irriterande Framförallt och Kazooie Men, men det, ja Hon ska ju vara en Kazooie Mm. Lite i, sin, i sitt ljud Och det, det är det väl också ja, Det är ju så det låter ja, precis. Men, men, ja. men musiken är ju Väldigt bra Jag ja. älskar hur de tar samma låt Och gör om den lite ja. grann också När man går runt i den här eh, Grundhilla Slayer Och så kommer du liksom Säg att du kommer till den här isbanan då ja. Så den här typiska låten som är i Lairen hela tiden ja. den ändras till att bli lite så här Isig ja. Om man säger så med det är så här plinkande ljud Men är det inte, det, inte det samma i, vad heter den? Klickklockwoods, när du har sommar Där gör de ju det på en bana Ja, men sommar, vinter och ja, höst samma låt som ändras ja. beroende på Det är också jävligt snyggt. jävligt snyggt gjort Ja, det, det är ju smart också för Det är ju, det är ju lätt för dem, eller lättare ja. för dem också att De behöver inte komma på en helt ny låt De bara twistar den lite och så ja. Ja, men du, och det Man sätter, tröttnar inte lika fort på Det sätter också stämningen i att du kom, nu är det verkligen vår mm. Och sen så är det verkligen höst liksom. Jag tycker det är så sjukt att man kan liksom, i musikform liksom, Göra liksom, så här. Du, du kan lyssna på det här samtalet Så bara, vilken bana är det här bara, Utan att spela spel kan jag säga, ja ah, det här är en ökenbana Ja ah, det här är en vattenbana ja. liksom. Jag tycker det är så jävla fascinerande ja, det är faktiskt coolt. Hur, man, hur man liksom kopplar ihop Vissa instrument med Liksom real life saker ja. Typ som årstider här då. Ja. Sjukt, ah, ja. den banan är för det bästa i hela den här serien ja. Fan jag älskar den och det är ju bland annat för musiken. Ja, verkligen. Ja, GG är det här. Mm. Ja, jag saknar er. Det var väl då våra fem favoritspel, musikspel. Ja. <laughs> som ni har fått höra där. Sen har vi en liten bubblare. Som Söder hade, framförallt. Nej. 
Det var nog jag. Var det du till mig? Ja, ah, okej. Okay. Uh, det är Ocarina of Time. Där kanske vi har det där då vi pratar om att det är ett spel som sätter väldigt bra stämning med hjälp av musiken. Men som kanske ja, nu vet jag inte vad du tycker redan, men som kanske inte är så jättepeppig att lyssna på i radio. Nej. Alltså den är inte så glad, men fan vad det är, alltså det spelet hade musiken inte varit riktigt så bra, så jag tror fortfarande var bra, men inte så bra. Nej. Alltså Forest Temple minns jag för låten skull. Mm. Templet var helt okej, okay, alltså ett jättekul tempel. Men den låten Mm. Höjde ju det templet till ett av mina absoluta favoriter i serien mm. Hade jag spelat tvn mjutad Så hade jag inte kommit ihåg ett skit Nej, mm. Nej men det är väl ett typiskt sånt spel som verkligen Förhöjer stämningen och upplevelsen mm. med musiken mm. ja. Men det har kanske inte de där båda de där kriterierna Att det gör det och är en grym låt att lyssna på i radio Nej. Vilket de andra De flesta av de andra gör Men, ja. men, men jag är inget OOT-fan Så att jag, är, det... jag har inte jättemycket relation till de här Alla med Ocarina-låtarna liksom, Som de har mm. spelat mm. Bolero of Fire och mm. ja. de här Hur bra som helst Ja, är... de är absolut jättebra det, Anledningen till att jag inte tog med detta Var just som vi sa där Att det är, första halvan av spelet Är ganska glad Och då är det rätt mycket glada, trevliga låtar, men andra halvan av spelet när man blir stor, då är ju hela världen förstörd av, av Ganon och då är världen ganska dyster mm. och tråkig och då är musiken också dyster och mm. tråkig mm. som, alltså jag tycker att det som är, sig bör om det ja, stämningen är så, så. så att det är ju jättebra musik till spelet, men mm. det är ju inget soundtrack jag skulle sätta på vissa låtar absolut, kan jag blanda in i en spellista mm. Mm. men eh, hela soundtracket som sådant är ju inget jag skulle sätta på och Nej. lyssna på. Nej, som om man jämför med de andra tre som jag tog med på min lista så är ju det här mil ifrån. Mm. Ja. Nej, och jag har inte ens mitt favoritspel musikmässigt heller. Nej. Liksom i den serien. Nej. Så det är... Men det finns ju andra Zelda-spel som är lite gladare mm. än det. Ja, absolut. Men, ja, nej. Men det känns som ett spel som kanske borde finnas med där, annars hade det blivit Ramaskrig. Absolut. Nej, det är... uh, för det finns ju olika sätt att se på det som sagt. Men vi, vi, mm. det, blir en, det blir en liten bubblare där som hamnar mm. precis utanför listan. Då, att se. Ja. Uh, enligt våra kriterier. Precis. Uh, men då, det var musiken är. Mm. Ja. Nu är det dags att utse de fem bästa spelen till Nintendo 64. Ja. Och vi börjar väl bakifrån. Fem, det är alltså vår gemensamma lista då, som vi har kommit överens om nu. Ja. Mm. Och det är softspel och sidosatt. Ja, precis. Nu, nu, det... Nu, är det, nu är det spel... Bästa spel till hela konsolen. Precis. Oavsett genre så att säga. 
Yep. Men femteplatsen blir ju ett softspel, får man ja. säga ändå. Mm. Det är Super Smash Bros. Oh. Alltså originalet Super Smash Bros. Mm. Som ju då tycker jag var ett fantastiskt spel och jag hade ju detta som på tredje plats på min egen topp tre lista innan vi gjorde det. Var det var du som hade med det va? Det var det faktiskt, mm. ja. Det är ju det, är det sämsta Smash Bros. Det tycker jag ju absolut. Men serien Smash Bros. är så fantastiskt bra så att det är ju ändå ett bra spel. Det är starten på det som vi har idag. Precis, också. det är starten på något helt fantastiskt. Och jag tycker att spelet håller den idag. Man kan, även om man inte kanske gör det så mycket för vi har väldigt många andra spel som är bättre i samma mm. serie som man hellre väljer. Men det går absolut att spela det idag och ha jättekul med det. Mm. Är det är det som jag tycker är så kul för det är du som har med i det här spelet liksom nu. Men jag tror jag gillar nog mest Tivita Ostri. Ja, det kanske. Det tror jag. Ja, det för jag tycker det. inte det här är det sämsta i serien. Nej. Jag tycker det har sin egen unika skärm som de andra inte når. Sen ja. tycker jag inte det är det bästa i serien heller, överhuvudtaget. Men just den känslan av det här spelet. Alltså jag saknar att kunna ladda upp attacker. Mm. Det saknar mm. jag riktigt gärna mycket, men känslan av liksom att reflekta en attack, till exempel. Mm. Mm. Ha en samma som skjuter ett fullt charge skott på sig och så reflekterar den och sen liksom se hur hela spelet stannar upp en stund innan de skickar iväg den stackars jäken, jäkla samhällsen som blir träffad av sin egen. Ja. Och det är snyggt. Det är, det är jävligt snyggt för att göra på den tiden också. får man ju mm. ha i åtanke. Alltså ljudeffekterna också. Jag tror vi har nämnt den här innan. När vi pratat om det här. Men ljudeffekterna gör det spelet också så jävla bra. Det är... Ja. Ja, ja, jag älskar, älskar det här. Det, det, det enda som håller tillbaka det riktigt ordentligt är ju att det är så lite karaktärer. Ja, precis. Nästan alltid när man har slutat spela det här spelet så har det varit för att jag har redan spelat alla karaktärer två gånger. Ja. Mm. Nej, men alltså egentligen är det det jag går på när jag rankar mina Smash Bros-spel. Jag är egentligen jag skulle nästan sätta dem liksom att det, det här är det sämsta och sen blir de bättre och bättre och bättre till Ultimate som är det bästa. Mm. Uh, och det, det har ju egentligen mest att göra med att det blir fler och fler karaktärer och fler och fler banor mm. och, och snyggare grafik. Alltså spel gameplaymässigt så tycker jag alla är jättebra. Mm. Sen visst det blir bättre där också naturligtvis men mm. Men jag är ingen Smash-proffs så att jag liksom jag bryr mig inte så mycket om att Melee är bättre kompetitivt, att du har lite ja, saker i det som gör att det funkar bättre som e-sport. Nej. För mig har det ganska liten betydelse. Jag, ja. kan, jag använder inte de taktikerna ändå speciellt mycket så att det, Nej. det har ingen betydelse för mig. Utan det är enda, jag, enda gången jag förstår sådana som verkligen lyfter upp nyare Mario Kart. För det är så de ser på Mario Kart-serien. Ja, de bryr sig inte om att det är liksom Nej. Superkompetitivt liksom eh, Nej, precis, nej där, så precis så. så är det ju Jag kanske var där med DS då Som mm. vissa är med Melir och att man, mm. att man verkligen la krut Och blev bra på det spelet Eller på Doubler så men, men här i Smash Bros har jag aldrig varit haft den ambitionen Utan det har bara varit ett kul spel att spela med er mm. För mig Och då har det bara blivit bättre med tiden När man har fått fler karaktärer och banor att välja mellan ja. Men som sagt gameplayet Och det roliga i Smash Bros finns redan från det första Ja, vi får ta en Smash Bros kväll någon gång. Det var ett tag sedan du. Ja. Får ta med de nya karaktärerna också. Fortfarande ja. inte ladda ner varken Piranha Plant eller Joker. Nej, det är konstigt att prova att Joker. Ja, det är sånt ja, ja, så himla mycket. Ja, jag älskar det. Vi har inte spelat Smash Bros överhuvudtaget. Nej. Sen liksom alltså innan Piranha Plant. Det har inte blivit av. Nej, jag har faktiskt också spelat mycket mindre än vad jag trodde jag skulle göra. Jag har ju spelat absolut kontinuerligt så men inte, inte alls så som jag trodde. 
Nej, det är ju liksom, jag vill ju spela det så far med er. Ah. Jag, jag känner mig liksom, jag måste bara playa igenom. Jag får fan inte låsa upp alla karaktärer. Jag har typ fyra kvar. Ah. Men det är så jävla tråkigt att låsa upp karaktärer. Så mm. jag måste bara plåga mig igenom det och sen så kan vi spela multiplayer liksom. Ja. Ah. Ja, ah, nej, men eh, Smash Bros. är ett fantastiskt spel. Yes. Redan från den tiden. Absolut. Nummer fyra. Det här spelet har vi redan pratat om i musikform, men eh, vi tar väl det även i spelform. Det är Banukazui. Det är väl framförallt ni två. Ja, som sagt, jag ägde det aldrig själv. Men jag har spelat det fruktansvärt mycket ändå. Konstigt nog. Men de spelar Tui. Vad säger du? De spelar Tui. Nej. Det är weird. Det är riktigt weird. Ja, jag vet inte. Det kom ju ganska sent också på 64 ja, här eran. Men... Man kan se att det är bättre, absolut. Ja. På nästan alla ställen så är det bättre. Men jag, jag, jag vet inte vad det är som gör så att jag, jag tror det som jag tänkte på redan på den tiden var att så de inte ändrade förrän i eh, Super Mario eh, Odyssey det är att när man är på en bana ja. så kan du samla alla gigis på en gång. Ja. Mm. Jag tyckte det var så jävla jobbigt i Super Mario City för att behöva gå ut. Ja. ja Men det var ju såklart för att de behövde ändra om banan lite grann. Ja. Men det har varit bättre om du en bana med alla grejer på. Ja. Mm. Men det kanske var, det kan, som sagt det var ju helt nytt 64 då. 3D överhuvudtaget var ju väldigt nytt. Mm. Ja. Så... Nej, det var ju som du säger ett sätt för att göra om banan att inte behöva göra hela, det hade väl tagit för stor plats på, mm. på disketten att göra en mm. så stor bana där allt fick plats utan Säkert. de behövde bygga om den. Ja. Jag tycker att de har fått en sån himla bra balans i det här spelet på egentligen allting. Så alla pusselbitar no pun intended i det här <laughs> spelet är Liksom match made in heaven <laughs> alltså det, är, det, är, det är bra musik Det är bra banor Det är bra pussel Det är bra mekaniker Med Banjo och Kazooie Hur de interagerar med varandra Och liksom Hur du låser upp nya förmågor Allt eftersom spelet går alltså Jag tycker allt är bara Allt är skitbra mm. utfört I det här spelet Jag älskar ju Hubvärlden också Inget fel ja. på Peach Castle som har det sista där, men jämfört med Grundhilla Slayer ja. det, det går inte att jämföra det är ju sjukt grymt att gå runt i den liksom och hitta nya banor och... men det, är svårt, det är svårt att hitta brister i det här spelet Ja, det... förutom Kazooie då ja, förutom rest. Kazooie låter jävligt jobbigt ja. <laughs> men ja, det är väl att vissa banor kanske, det, det har några banor som kanske inte är så jätteroliga och vissa minispel som du får göra som ja. kanske inte är det sådär den här quizzen Quizzen var ju kul i kul smällsteg. Nej, den, den var, tyckte jag var skittråkig. Alltså, jag, ja. tycker, jag tycker det är det roligaste i det spelet. Nej, jag skojar inte. Jag tycker nej. det är det roligaste i hela det Jag spelet. hatar när de lägger in quiz i spel. De har gjort ju även det i Joker Laylee. Alltså, ja. Ja, men det var det är samma, de lite mer. Det är samma utvecklare. Ja, men där har jag hört att de liksom slänger ner lite hela tiden. Ja, Här men där fick, jag ju, där fick jag ju googla svarna för att det var ju typ helt omöjligt att svara rätt på de här om man inte hade typ identiskt så här fotografiskt minne. Det, det är quiz om det man har gjort i spelet. Ja, ja. och typ hur många sådana är i, i den banan och vad heter den karaktären Aha. i den världen där som du har pratat med. Och så typ måste man svara tio rätt 
Och man får typ bara göra tre fel Annars får man börja om Alltså jag är väldigt förvånad att säga det För alltså när jag tänker på Bergkesus Så är det liksom det jag tänker på den quizen alltså, jag, alltså jag tyckte den var så nej, jävla jag störde rolig. mig som helvete på den Du kanske har bättre minnen så det kanske är det. <laughs> ja, det kan vara så. Jag har så kul när vi pratar om minnen också när, Alltså allra sista rutan där är ju sån här Dödskalleruta ja. Lite sadistiskt får ja. jag ändå säga Liksom ja. att tagit sig genom hela det här Och så sista rutan är en sån här Svarar du fel på dör du mm. Oavsett hur mycket liv du har mm-hmm. Och jag kunde ju fortfarande inte jättebra engelska Nej Ganska fascinerad hur jag lyckas ta mig igenom det här liksom, hela det här quizet. Men det var väl det som jag, därför jag tycker att det var tråkigt för att jag det tyckte väl att det var svårt antagligen. Mm. Ja. ja, kanske. Idag hade jag väl kanske klarat av det bättre. Kanske inte är så svårt. Nej, precis. Som man trodde då. Nej, precis. Eller som man Men sista, sista frågan är i alla fall liksom, då, en sån test kan jag, kan jag komma att vara på. Så jag, liksom, innan jag tar den här frågan så bara, fan, jag måste ju klara det här nu. Liksom, vad man har, I den vanliga frågan så har man ju tre sorts alternativ. Så jag tog upp mamma och pappa. Så bara, ni får översätta den här frågan till mig. Bara, jag glömde ju av att de inte är liksom världens bästa på engelska. Nej. Och så har man typ tre sekunder på sig. Ja. Så när jag frågade sig tre gånger så jag bara, två sekunder senare bara, hallå? Jag behöver liksom veta vad de säger. Jag bara, vänta lite, jag väntar lite. Vad fan, jag kan inte veta sig ritat i fem sekunder igår. Och så bara, de har inte översatt ett ord. Och bara, tre, två. Och bara, fuck it, trycker. Rätt. Oh, fy fan. Ja, tack för ingenting typ. Du kan ner det ska jag sista bossen. Det är ännu en uh, sliding doors moment i ditt liv. Det är många här då. Hade du svarat fel på den så hade du hatat, hatat det quizet. Ja, precis. <laughs> har du inte klarat det än idag kanske? <laughs> då har du sagt så här, fy fan det är det sämsta jag har gjort. Mycket, mycket möjligt. Men ja. i så fall kan jag ge dig ett ganska bra tips om du spelar om dina ja. För de har hittat en bok Ta upp dina nu. föräldrar och låta dem översätta. <laughs> ja, men man har ju läst engelska nyligen nu då. Så nu kan de säkert hjälpa dig. Med det, ja. Om du behöver lite hjälp Men det är att de har hittat en bugg ja. Som gör så att du kan hoppa över hela skisset ja, Du gött. behöver bara svara på typ två eller tre frågor ja. Så den kan du använda ja, det, det. det är lite När vi tänker på Bankersu-belag så Lite skämsgrej Över det också För jag har faktiskt aldrig varvat testbet Det tror inte att jag har gjort heller Jag kom till sista bossen ja. Misslyckades och dödade en jäveln efter typ fyra försök Och sen bara, nej jag gör det en annan gång mm. Och sen gick jag på att spela något mm. Aldrig kommit tillbaka till det mm. Det här spelet tillsammans med Donkey Kong 64 är nog de spelen som jag min, eller mest skulle vilja spela ja. till 64. Som jag, eller jag har ju spelat båda lite, men mm. ganska alldeles för lite. Jag hade verkligen velat sätta mig ner och spela det rakt igenom mm. utan några avbrott. Eller, för som sagt, jag har spelat delar ur det, men jag tror aldrig att jag har spelat det rakt igenom Nej. hela skiten. Så mycket som jag älskar 3D-plattformsspel liksom, så bör jag verkligen älska ja. det här spelet och <laughs> Och även Donkey Kong 64. Ja, verkligen. Så det, ja, det, det kanske blir någon fram till att jag faktiskt får köra dem. Mm. Vad sa du? Jag tror det här spelet håller alldeles utmärkt. Ja, det tror jag. Jag tror Donkey Kong 64 inte håller lika bra. Nej, så kan det kanske vara. Jag tror det är lite för mycket grejer att samla. Ja. Liksom, lite för överdrivet. Men Bikers är absolut. Mm. Ja, nej men jag har, det har jag inte alls på. Jag ägde ju aldrig Donkey Kong 64 heller. Så det har också bara spelat fragment ur mycket, ja. mycket mindre än Bikers Ja, samma här. Det, det, Donkey Kong 64 har jag verkligen inte spelat mycket, men det jag minns av det som var jobbigt var att du behövde gå tillbaka till alla banor för att hitta alla bananer mm. med olika mm. karaktärer som var jävligt Och när du bör. går förbi på stället bara, ah här är lila bananer. Ja. Och jag har Diddy. Ja. Måste mm. jag gå tillbaka i, med Lanky ja. sen bara för att plocka upp de fem ja. bananerna. Det är så jävla dum idé. Ja. Men mm. då på den tiden ska jag, jag bara älska det. Collectifons. Ja. Bara, åh, saker att samla liksom ja. till oändligheten. Bara, ja. precis vad jag vill ha. Mm. Ja. Eh, det är dags att ta medaljplatserna då på 64. Japp. Yep. Och vi börjar naturligtvis med bronset. 
andra hittar vi det här spelet med, Den bra, musiken. med bra musik men inte så bra. Nej. The Legend of Zelda och Green of Time. Yes. Det kom bara på en tredje plats, så är det. Ja. Tyvärr. Det är, jag, det är jag som har... Du var den enda som hade med det här överhuvudtaget ja. på din topp tre. Ja, jag hade etta. Ja, det är därför det kommer så pass högt som det är. Precis. Och ja, jag och jag antar även du är den för, kan väl... Även om jag inte har spelat... Alltså, även om inte jag har detta som något favoritspel överhuvudtaget så ser jag ändå att det är, finns ett bra spel mm. Och jag hör ju vad alla säger också, mm. såklart. Det är jättebra. Och, ja, det är sjukt det, bra. Det säger, jag säger inte att det är dåligt på något sätt. Det är Nej, bara det... inte riktigt. har inte aldrig fallit mig i smaken. Men, men, det här är ju verkligen ett sånt spel på 64 så jag kan trycka in idag. Mm. Kanske inte njuta lika mycket som jag gjorde då, men fortfarande njuta av att spela. Mm. För att det, det finns ett par tempel som är tråkiga, men <skratt> över, överlag är det här spelet från början till slut så jävla bra. Mm. Och det är väl mycket nostalgi också, såklart. Men då var det ju. Det var ju mind blown att spela det här spelet då, 1998. Mm. Mm. När man har aldrig sett något liknande innan. Framförallt liksom. med en svensk guide framför sig kan jag tänka mig. Ja, precis. <laughs> då, nej, hade, jag, hade jag inte fått den som sagt så hade, då hade jag nog inte hållit det här lika högt idag som jag gör oh, nu. Ett väggskäl. Ja. <laughs> det är det här, ska vi döpa det här sammanavsnittet? Sliding Doors-avsnittet. <laughs> ja. Det blir nej, liksom, det... nej, men ja, absolut. Det, det roliga är att vi pratade om så här Rumble Packs och sånt förut. Det här spelet kan du ju inte 100% om du har en Rumble Pack. Eller du kan om du vet vart du ska spränga. Men det är ju en. Till och med jag vet vart man spränger. Jo, jo men jag, men, jag menar bara om du, du kan ju inte hitta det om du inte har. Om du inte vet då vad det är. Men det är ju konstigt att de lägger in en funktion i ett spel. Så som du måste köpa en till för att du ska kunna hitta den. Jag gillar också att typ alla Virtual Console-versioner har ingen Rumble på sig. Nej. Men. Det är lite svårt att stoppa in en Rumble Pack i typ en Gamecontroll. Ja, hur, hur de har inte... Det, det är ingenting det. av det. Jag fan bryr sig om jävla Rumble-grejerna då. Typ Nej. så är det. Men det var ju där man kunde bugga hela spelet också i den. För du, he, du när du går på marken så vibrerar Rumble Packen och då ska du spränga det så kommer du ner i ett, i ett hål och där finns en sån goldskulptur som du samlar för att mm. få uppgradera din plombok och lite sådana grejer. Och om du tar bumerangen då eh, och tar den här goldskulpturen med och sen går upp i ljuset igen så du åker upp ur hålet så får du goldskulturen men den är fortfarande kvar där nere. Så då kan du samla hundra goldskulturer med bara den goldskulturen. Är ni med? Mm. Jag ja, jag fattar. Ja, ja. Det <laughs> jag har inte hört talas om det faktiskt. Nej. Jo, jag, jag, visst, jag visste att det fanns en sån bug men jag visste inte att det var där man gjorde det. Ja, så är det. Men 100% spridans får man inte göra så. Nej, men eh, man kan. Så vill du göra en hundraspännsspelare så får du inte men det, det, men det finns rätt många roliga buggar i det spelet man kan äh, byta Det är ganska många roliga buggar på 1964. Ja. Ja. Alltså jag såg en Majora's Mask speedrun nu för inte så länge sedan. Och här jävlar vad det spelet är sönderbuggat. Ja. Tror fan det är värre än Ocarina of Time alltså. Ja. Alltså hundra procent speedrunen då. Alltså en i procent speedrunen är ju typ 17 minuter lång eller 15 minuter lång ja. Ocarina of Time så det är ju liksom så buggat det kan bli. Du är liksom inte kvar. Det, det är så mycket konstiga buggar som typ så här om man vill om man kan få en extra flaska för man den här den här claim checken eller vad fan den heter som du lämnar in för att få det Big Goron Sword. 
som är helt meningslöst item som du bara, du behöver bara lämna in den här lappen till han svärdsmeden så får du ju ett begåransord av honom. Mm. Och då ligger den här lappen i inventory sen efter du har fått svärdet mm. och bara är helt meningslöst. Och då kan du ju, om du typ plockar upp en fisk i vattnet med din flaska så precis när den är i link är i animationen och ska fånga fisken i flaskan så trycker du på start, går in i inventoriet och byter till den här lappen så blir det en flaska. Mm. Det kommer ihåg att jag vet ja. med. Och det är också så här, det är så jävla konstiga buggar som ändå kan utnyttja i spelet som ändå är så här nyttiga. Och är man inte rädd för att hamna i de djupaste delarna av helvetet så kan man ju gå in på sin kompis sparfil och ändra alla items till bottles och sen spara. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, det är jävligt surt om man ja, ändrar pilbågen. Ja, han är ganska Ändra pilbågen till... Oh, fattar du hur djupt det är i helvetet du kommer hamna då Du får åka förbi där sista, näst sista raden Där de jävlarna ligger som huggar ner alla trän I en Animal Crossing by ja, oh, Men eh, min bror hamnade Väldigt långt ner i helvetet När eh, Eftersom han är tre år yngre än mig Och inte riktigt kunde hävda sig fysiskt mot mig Så, stå- så gav han det på sig mentalt Så gav han på sig där han kunde matcha mig Och då startade han upp vårt 64 och raderade hela min GoldenEye-fil så jag fick börja från början. Då stod han inte så högt i kurs, kan jag säga. Nej, det, det, det var många det timmars tufft, alltså. spelande som mm. försvann. Och det är så här, ja, vad ska man göra? Jag fick slå han, såklart. <laughs> han bad ju om det. Ja, vi får lösa det. Ja, det var enda lösningen. Det går ju inte att lösa på annat sätt. Och bara slå i allt igen. Ja. Ja. Men han gjorde aldrig om det sen, så att... Nej, sen fick jag ha den i fred. Det var bara en liten passus. Mm, bara en liten varning. Ja, om hur långt ner i helvetet man kan komma om man, eh, om man fuckar med folks sparfiler på spel. <laughs> ja, det är fant okej okay, alltså. Nej. 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 Men jättebra spelare är det, absolut. Ja. Håller det är bra från första början till slutet. Alltså jag har väldigt svårt att hitta brister med det här spelet. Det är bara ja. att jag tycker inte det är så kul. Nej. Det blir aldrig Nej. super, super roligt. Nej. Nej, men så är det väl egentligen för mig också. Jag har liksom aldrig hållit det här spelet högt. Men jag kan inte säga att det är ett dåligt spel. Det finns inga liksom... Jag kan inte säga att det är dåligt med det. Nej. Men jag har aldrig liksom... Jag har försökt spela det ganska många gånger. Eh, men jag har aldrig liksom tyckt att det är så roligt. Så jag har... Jag har helt enkelt tröttnat på det. Jag, jag har spelat igenom det liksom. har gjort. Och det gjorde jag flera år efter att det släpptes. Så det är inte det. Liksom Gamecube var ju redan... Jag tror jag spelade igenom det på Gamecube första gången. Mm. Så jag, försö- jag fastnade när jag var ung. Och, mm. Mm. och slutade spela det. Men liksom alla grejer jag har att klaga på Det är ju sånt som, det är ju 64-fel mm. liksom, Det hade inte sett ut som de hade gjort spelet idag Jag har ju inte spelat 3DS-versionen Nej, inte jag heller men Jag, ty- jag, jag äger det däremot, men jag har inte spelat alltså, det jag, jag tänkte så köpa den, men jag, fan, jag inte tycker om hur det ser ut Nej Jag hade, jag hade gärna fått en, en remake på det här till Switchen ja. Ja, Det hade, det det hade jag gärna velat För då tror jag att jag hade en, uppskattat En Final Fantasy 7 remake-version ja. alltså, Där ser man ju verkligen vilka som fattar Hur man gör en remake mm. Ja Square gör liksom det sjukaste jävla remaken över och så Nintendo väljer att lägga sig in på ett 3DS. Och jag menar, det här spelet är ändå ratat högst av alla på Metacritic. Mm. Det är det enda spelet som har 99. Ja, så att det... ja det hade ju sålt. Ja, det hade ju sålt ja, hur det... mycket som helst. Det, det är ju inget tvekan om det. Men, äh, nu lever ju i remakesens ja, tid så att det, är det någon gång det ska komma en utannonsering på det så är det väl nu. Ja. Ja, vi går vidare till silverplatserna. Och där hittar vi Super Mario 64. 
Super Mario 64. Eh, återigen. Eh, det är väl ändå imponerande av dem att eh, deras eh, release-spel hamnar, eller blir så stort som det mm. blev. Ja. Alltså inte bara hos oss nu, utan ja, erkänt. Det är ett av de bästa ja. 3D-plattformsspel som någonsin gjort. Ja. Um, jag tycker fortfarande, alltså, jag vet att det är många som inte håller med. Manuel Nord till exempel. <laughs> att det jag tycker fortfarande det är det bästa Mario-spelet. Ja. Alltså, jag, 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 kan också, jag har så jävla roligt med det här spelet. Jag fattar att det att hade det här spelet släppts idag. Jag hade gått, liksom, det hade hämtat i brevlådan nu för en kvart sedan. Så hade jag inte tyckt att det var allt lika bra. Nej. Men jag kan spela jag kan spela det här spelet timme ut, timme in. Mm. Ja, nej, jag håller med. Det, det, det är slaget med en inka liten pixel av Odyssey tycker jag. Ja, det är ju sjukt eh, bra. I, om man ser till 3D Mario-spel. Mm. Men, men jag tycker också att det är det är ju femte plats på min någonsin lista liksom. Men jävla alla bon- spel så det är ja, fantastiskt. Bandesignen är ju absolut atrocious. Mm. Mm. Det är liksom bara det ser ut som testbanor gör idag. Mm. Liksom där är en där är ett block som åker upp och ner på en hiss och det ser ut som att det inte har andra texturer på sig. Mm. Liksom så att de inte är färdiga med den. Bara ett block. och typ säg till exempel ta vi tar Babonbett för det är ju lättast. Mm. Där har de ett, ett stort vitt berg, I guess. Mm. Men det är ju mm. Är det verkligen ett berg? Mm. Eller är det bara en vit textur? Nej, det är nog en stor sten. Ja, det Eller ska, berg, nog, typ. ja, det ska ja. nog föreställa det, ja. Ja, uh, okej. Okay. Och så typ har de liksom lite, här, här är lite blommor, här är lite grejer. Det, det, det är liksom bara, det är så kluttrigt och weird, men Det är väldigt fan, kantigt allting. Ja, men fan vad det är kul att leka runt i. Mm. Jag vet inte, jag tycker det är bara så jävla kul. Mm. Banan är sjukt roliga. Ja. Det är ju även här väldigt, väldigt svårt att ha något att klaga på. Det är väl i så fall kanske det där med att man blir utslängd hela tiden och får hoppa in igen. Ja, det är lite mm. sikt. Det, det är det. synd, men det, det är ju en sak som inte som är tvungen att vara. Det är ju mm. inte något de har valt för Nej. att de tyckte att det var kul att man ska spela det så, utan det är ju något som krävs för att man ska få de här banorna. Mm. Hade inte det varit så så hade vi inte fått så varierande banor och då kanske inte spelet hade varit så bra heller. Nej. Så jag att, tycker att det görs ganska bra ibland. Typ andra banan. Nu har jag glömt vad det Fortress. Mm. Heter det väl? Mm. Eller är det Womps Fortress? Ja, Tromps. skitsamma. Ja. Där, uppe, där, där ska man ju liksom besegra Tromp mm. eller Womp uppe på toppen. Mm. Och efter man har gjort det, då är det ett stort torn där istället. Mm. Det tycker jag är sjukt. Mm. Och vet ni vad jag fick reda på här om dagen? Alltså bara typ förra veckan. Om man går på baksidan det tornet mm. på botten ja. och slår på det så gör man ett hål i det jävla tornet. Och där bakom är en one-up. Jaha. Jag är inte jävla fucking hållig om det Jag trodde jag visste allting om det här spelet <laughs> När jag såg det så bara För jag kollade på någon så här eh, 64 liksom så här Hidden grej som man kanske har missat Och sådana tycker jag egentligen Alltså jag kan aldrig låta bli att trycka på dem Går alltid på det Men det är bara grejer jag har sett innan mm. Alltid mm. Så när jag sitter där lite halvsövande Så bara kollar på den här Och så visar han att han slår hål på det här Lite överdrivet förvånad blev jag. Faktiskt. Ja, det, det är ändå bara det var, annat. Det var liksom bara, men min reaktion då var ju typ bara, vad i helvete? What? Aldrig sett. Nej, det visste inte jag heller. Jag tror jag, jag, jag visste varenda hemlighet i det här spelet. Jag tror jag visste allting i det här spelet. Gött förvånad. Ja. Gör det. Så du upp sig bara för att slå hål på det jävla tonet där. Ja, jag det. Men, men, men det jag gillar, det har vi varit inne på lite innan vet jag, med, om man jämför med Odyssey då, med det här att det finns små minibanor och sånt mm. som man kan bryta av lite med. Ja. Som, och det har de gjort väldigt snyggt. Ja. 
Och sen gillar jag verkligen den här hubbvärlden också. Mm. Uh, de, att man hoppar in i de här tavlorna. Jättebra. Mm. Och, ja, nej, jag... jag tycker att det är lagom antal stjärnor också. Ja. Du mm. behöver inte ta alla stjärnor på alla banor för att komma vidare och klara spelet. Nej, man kan du... hoppa lite mellan världar ja. som man vill mm. efter en Precis. stund också när man har samlat på sig lite stjärnor. Och det känns som att eh, det, du, de är så pass, det går så pass fort att ta dem så du alltid känner att du kommer framåt hela tiden. Mm. Ja. Men det är ändå Ja, det är ändå liksom inte För få För, för att liksom komma vidare Utan det känns ganska lagom antal Ja, mm. här är jättebra balans mm. Tycker du? Tycker det är ganska skön variation på dem också mm. så här vad man gör Vissa stjärnor får du gratis mm. Typ genom att prata om en, en toad liksom ja, då. Vissa ska du liksom samla på, vissa ska du döda en boss mm. Liksom, vissa får du kanske Tänka efter lite grann Ja hur du, ska, hur du ska liksom leta upp dem. Ja. Det är inte som i typ Super Mario Sunshine där du får typ ska samla blå mynt som kan ligga vad fan överallt. Nej, som precis. är typ 40 av de 120 stjärnorna. Nej. Nej, och så får du liksom en liten gåta på vad det är du ska göra i vad banan heter mm. eh, ibland. Precis. Så det, nej, jag tycker det är snyggt, eh, snyggt upplagt för hur, hur du tar dig an banorna och, och jättebra bandesign som sagt. Bra variation mm. och lagom svårt också. Ja. Eh, och det är ändå för att vara så pass gammalt för att vara första spelet till den nya konsolgenerationen så är det ändå helt okej okay kontroll. Ja, absolut. Ja, jag tycker det är jättebra kontroll. Det är liksom 22 år gammalt. Ja. Så det är ganska jag menar, och även liksom att det är det, det brukar ju vara lite konstiga mekaniker och, eller konstiga grejer i början av en konsolgeneration som mm. de slipar bort mm. senare men jag tycker ändå att här håller det mm. alltihopa. Ja, det är faktiskt extremt imponerande med tanke på liksom, att det är inte bara det första spelet, det är det första 3D-spelet de mm. någonsin mm. gör överhuvudtaget. Helt, helt att de, att de, att de, de då inte fejlar mer än vad de gör, det är, är väldigt imponerande. Att 3D är ändå ganska avancerat. Mm. Och framförallt på den tiden. Det... Alltså jag tycker också att det ser bra ut, men det är ju för att det är tecknat. Det är ju ja. kantigt som fan och Marius är ju sjukt rolig ut. Ja. Men jag tycker inte det är, det är inte jobbigt att titta på. Och du ser ju över hela banan, typ dessutom också. Mm. Det bästa med hela Super Mario 64. Vet du vad det är? Inte Mips i alla fall. The Rabbit. Det är att man kan dra Mario i näsan i början innan man startar spelet. <laughs> ja, det är det bästa. Nej, men det är kul. Eller vad? Det... <laughs> Ja, det är, det är väl helt ja, det är okej. Det bästa är det ju definitivt inte. Nej, det är helt okej. Det, det bästa är det bästa minnet jag har från Super Mario det var när jag hade 119 stjärnor. Mm. Var inne i min sista, det var 12 Tall Mountain tror jag. Mm. Den med de eh, svamparna. Och jag hade inte lyckats samla 100 mynt på den. Mm. Jag hade inte en jävla Jag hittade inga mer mynt liksom. Och det, det finns ju en hemlig bana där. Mm. En, eh, en slide. Ja, just det. Mm. det roliga är att man ska använda den sliden för att ta sig till en stjärna. Som liksom sitter på en vägg. Du kommer liksom ut ur ett hål mm, i marken där. Mm. Det var bara att jag hade ett annat sätt så tog den stjärna på. Typ det var en sån kastvind så skulle man liksom åka in där. Uh-huh. Så jag visste aldrig om att den fanns. Nej, här du använde alldeles ja, sliden. Ja, jag använde uh-huh. en fuskigt sätt istället. Men inte visste vad fusk då. Men så går jag runt och letar på en vana. Så går jag förbi den väggen när man hoppar in. Och ser det liksom så här wobbla till och bara. Mm. Oh my god. Bara hoppar in och bara hittar den här hemligheten. Alltså det, det är sånt starkt minne för mig. Uh-huh. Och när jag var liksom färdig med den och hade tagit alla 120 stjärnor första gången. Och få träffa Yoshi på, på taket. På taket. Spoilers. Ja. Han står ju på taket i Odyssey också. Spoilers. Ja, just det. Spoilers. 
Jag tycker det är lite kul att de har gjort det igen. Verkligen, jag tycker det här bara var sjukt kul. Sen vet jag inte riktigt vad jag tycker om 3D Mario-spel heller. Jag vet att du älskar dem, Niklas, och jag älskar dem också. Men när Super Mario 64 kom så var det typ mitt favoritspel. Näst, nästan till ja, hur, hur länge som helst. Och sen så, när Super Mario Sunshine kom så kom jag, jag älskade Sunshine. Spelade igenom det, liksom så här, samlade inte alla 120 stjärnor. Jag hade 114 och mm. bara blå mynt kvar att ta. Alltså typ 50 plus blå mynt som ligger någonstans. Så det orkar jag inte samla alla på. Men jag kände ändå att det inte, det inte är Super Mario 64 där nivå. Nej. Och sen när, Odyssey, eller när Galaxy kom. Sån jävla hype på det. Mm. Jag var liksom bara hämtade ut det så fort jag kunde. Och så började jag satt mig och spela det. Och spelade det ganska intensivt i fyra dagar. Inte fyra dagar i sträck då, men fyra dagar efter varandra. Och sen när jag var färdig liksom hade klarat pausen. Så bara, spela ingenting mer. Och bara, jag kände ingenting. Och du är exakt mm. samma med Odyssey? Nej. Alla. Nästan. Men Super Mario Galaxy 2, det vet inte om någon av er har spelat det heller. Nej. Det hoppade jag över. Mm. Jag, har spelat, jag har inte spelat något av Galaxy-spel. Men jag köpte ju dem på Retrospace med ja, samförra året. Mm. Så jag har båda de två hemma. Jag har hört att det ska vara jättebra Galaxy 2. Ja, många, men... många säger att det är det bästa någonsin. Ja. Ja. Men jag har inte spelat det. Jag var, jag, då tröttnade jag. Och när Odyssey kom så visste jag liksom, då var jag verkligen på botten. Mm. Men Odyssey är det näst bästa och det är liksom mm. nästan lika bra som Super Mario 64. Mm. Trots att jag inte alls är lika intresserad av 3D Mario-spel nu så tycker mm. jag nästan att det var... Sen att jag inte spelade så mycket efteråt, men jag var ju liksom nöjd. Mm. Det var ett sånt jävla asom äventyr bara. Ja. Mm. Jag håller nog med dig i den. Jag håller nog Super Mario 64 högst och så Odyssey mm. sen. Men det är så skjut att de kan göra sånt bra spel liksom från första början. Ja. Odyssey är ju verkligen liksom, de tar alla sin experience som har ja. liksom från alla år. Ja. Och på deras bästa konsol, typ ja. på evigheter. Ja. Och ändå tycker jag Super Mario 64 liksom håller så jävla högt. Jag, ty- jag hade lite problem med både Odyssey och Breath of the Wild är att de har tryckt in så mycket så mycket mm. saker i spelet. Alltså just med alla shrines och alla månar. Jag tycker det blir ja, det, nej, blir det, mycket. Alltså, det är mycket men det är väl det som har gjort att jag kan spela Odyssey i 130 timmar nu också. Mm. 130 timmar? Ja. Det är sjukt. Hade inte det funnits så mycket att göra så hade jag aldrig kunnat se det. Nej. nej. Jag har fortfarande 5 hours and more. Ja, jag har också 5 hours and more. Jag tror jag tog, tog en av det på 8 timmar typ. Tror jag. Ja. Nej, ja. men det är såklart att det, det är inte för alla. Men... Nej. Ja, ehm. Det var, det var det om Super Mario 64. Det är mm. inte första gången vi pratar om det spelet heller. Nej. Det har ju funnits med på ett par listor innan. Eller någon eh, och det gäller väl även nästa placering. Det har vi också pratat om förut. Mm. Eh, guldmedaljen går till Paper Mario. Paper Mario har ju jag som det är ju mitt absolut favoritspel någonsin. Mm. Och jag hade det på femte plats ja. någonsin. Så vi mm. båda håller det ju extremt högt. Ja, och vi båda hade det ju som etta på den här listan ja, då, utan naturligtvis. Mm. Uh, vi utmanade och, det ju även söder med det när vi hade utmaningssegmentet. Precis. Och söder mm. tyckte jättemycket om det. Så ja. vi, överlag, kan... skulle vi ta ett spel så att vara representerat på den. Så är det nog fan Paper Mario. Ja, stort sett ja. <laughs> Det här är ett spel som jag tycker är jag tycker nog fan att det är roligare idag än vad jag tyckte då nästan. <laughs> kan för jag för att jag förstår det mer nu. Mm. Alla, alla skämt och sånt, för det är så ja. mycket humor i det spelet som jag inte riktigt greppade då. 
men som idag förstår då liksom helt, mm. och, och kan tycka uppskattar mer skämten och grafiskt så alltså det, det skulle nästan det håller så bra det, rent tekniskt. Det som är positivt för detta spelet just i hållbarhetssätt är ju att många spel går ju åt att göra den här stilen liknande nu också. Mm. Att det här är ingen stil att göra spel grafiskt som är utdaterad idag. Nej. Till skillnad från ett Tomb Raider till PS1. Liksom. Mm. Nej, det, är, det är ingen som gör ett sånt spel som ser ut så idag. Nej. Men det här skulle lika gärna kunna släppas idag och, mm. och tas emot på lika bra sätt som då. Mm. Jo, men de sena, det senaste Paper Mario-spelet ser ju nästan likadant ut, bara till lite mer. Vilket då? De massa, ja. <laughs> det senaste Paper Mario-spelet var DT. Det är Wii. Det, det ser ju ganska likt ut, men inte Super Paper Mario. Jag pratar om, om såklart om det fantastiska Color Splash. Det har ju inte, har inte hänt så mycket, tycker jag, Nej. grafiskt med Paper Mario, mer än att kanske, visst, det är liksom skarpare. Och inte spelmässigt där, men... heller. Spel- gameplaymässigt. <laughs> jo, det har du faktiskt gjort. <laughs> Fan! Jag skämtar inte om det i mitt hus. <laughs> Nej, det, det som jag sa, det, det här spelet det var det roligaste som jag spelet som jag hade på 64 då mm. och än idag tycker jag att det är lika roligt om inte kanske ännu roligare mm. och det är därför det är mitt favoritspel någonsin. Och jag kan skriva under på att det håller än idag. Mm. Ja. Och det, det har ju mycket med alltså, dels har jag alltid älskat Mario den världen och det här gör, gör om den världen mycket och gör den liksom man får se det från en annan, annan sida. Från jag tycker att det är sätt. ett enda spel där de verkligen visar hur Mars och Kingdom ser ut. Ja, precis. Man får, se, man får se mer än bara det här lilla slottet och ja. den här trädgården. Man får se hela Mars och Kingdom. Mm. Och folk som bor där liksom. Och... Ja. och det är mycket mer integration. Alltså man får träffa de här karaktärerna på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Och prata med dem. Och, och, de, de... och ta med dem på sin resa. Ja, precis. Det, det är mycket mer en, en historia. Ja. Det finns inget annat Mario-spel som har en historia. Nej. Och när man får sin favoritkaraktär då, som Mario i mitt fall, alltså där, den, det spelet med, med de här karaktärerna och, och att de även berättar en historia som är grym mm. och lägger in all humor och sen gör ett kul battlesystem som inte heller har funnits i Mario. Så det här är inget plattformsspel. Men, Nej. men jag tycker ju verkligen att den här Battlesystemet är roligt. Mm. Alltså den RPG-momenten och allting. Mm. Och det är ett RPG som passar mig väldigt bra att man inte behöver på att grinda och, och så utan det man får använda sig av RPG men det är ändå på ett väldigt simpelt sätt. Mm. Mm. Jag tycker alltså, hade, även om du tagit bort alla referenser till Mario mm. så hade jag fortfarande haft ett sjukt kul spel. Ja, det hade du säkert. Bara att Mario lyfter ju såklart lite grann. Mm. Då som man känner igen så mycket. Mm. Men det hade, varit ett, det hade förmodligen varit mitt favoritspel på 64 ändå. Ja. Det tror jag. Ja, ja nej, det är mm. fantastiskt alltså. Det är det verkligen. Ja. Nej, jag, jag, vill nog, jag vill inte riktigt vad jag säger. Det, det, det är väl också tredje eller fjärde gången vi pratar ja, om det här spelet. Ja, men liksom, jag, jag det, försöker liksom att komma på något nytt som vi inte har sagt om det redan ja. som, bara inte, som bara inte öser bröm över. Ja, ja. Musiken men, har vi redan hyllat. Ja, till precis. Ja, precis. Mm. Alldeles nyss. Ja, men Förutom Tungtown-låten. Jag har hyllat det genom att ha det på min första plats och pratat om det mycket. Du har pratat om det från ett annat perspektiv där du spelar ja. första gången nu vi pratar om musiken för en stund sedan ja. och nu igen, alltså det känns som att vi har täckt det i spelet mm. och sagt vad vi vill ja. ni kan nog släppa det nu mm. och utnämna det till Gaming Soffans favoritspel ja. på 1964 <laughs> all time <Nej. laughs> 
Ja. Nej, jag ska. Jävligt bra, jävligt bra heder dock. Ja. Och det hade på femte plats hade jag på. Ja. Så topp fem bästa spel någonsin. Ja. Det var det äldsta spelet jag hade på min lista också. Ja. Ja. Som sagt, jag håller det än idag. Så ja. har ni inte spelat det så för fan spela det. Ja. Det kan man faktiskt andra sin sin dammboll håller jag på att säga med en Wii U till. Ja. Och ladda ner Paper Mario där för det ska vara en jättebra port. Ja. Den bästa porten på Paper Mario. Mm. Det är ett spel som jag hoppas de har med på sin Mini 64 när den kommer. Mm. Ja, vad fan, jag köper den inte. Nej. Jag tar och kör upp den jävla grejen någonstans. Ser en banankontroll och... Ja, ja nej, det är mått. Det är ju självklart val. Ja. Eh, då känner jag oss klara med den här listan. Ja. Då har vi bara en sak kvar. Ja. Och det är att utse det bästa softspelet på Nintendo 64. Ja. Och det ska vi försöka diskutera fram här och nu då. Det finns ju en del att välja på. Mm. Det här ja. är inget vi har förberett nu utan vi försöker bara ta det här och nu på uppstuts. Ska vi ta och kasta ut våra favoriter i mitten här och så ja. och diskutera det efteråt. Ja. Alltså jag tycker vi kan ju börja med Smash Bros. till exempel. Det har vi ju ändå med på, på topplistan mm. <laughs> av bästa spel. Mm. Ja. Så det är ju ändå där. Ja. Såklart. Sen har vi ju Mario Party som mm. är ett klassiskt ja. softspel som kanske inte håller så bra på en sån lista eftersom det är fullständigt meningslöst att spela själv i stort sett. Mm. Men som höjer sig extremt mycket när man är med kompisar. Ja. Och då kan framförallt får vi väl ta Mario Party 2 då. Ja. Såklart, för att ettan är bra men det förstör kontrollen och händerna mm. och har alldeles för mycket snurra på spaken spel. Mm. Uh, när tvåan kom så lyfte det den serien sig något enormt och än idag kanske det är kanske det bästa Mario Party-spelet. Mm. I alla fall topp tre uh, som har släppts och då har vi typ spelat alla. Mm. Ja, vi har spelat Mario Party 3 också några gånger. Ja. Mm. Men det har inte riktigt lika... Alltså Mario Party 2 så mycket jävla... Det har så mycket personlighet. Mm. Jag älskar det här när de liksom har lite så här halvt story mode. Alltså mm. så. Du liksom väljer västernbanan och alla karaktärer tar på sig cowboyhattar. Mm. Och det är en sån jävla cowboylåt liksom, mm. som spelas i bakgrunden. Mm. Och liksom det följer det här temat. Mm. Älskar det. Och sen så har de en liksom sån här att den personen som vinner hela minispelet får liksom duellera mot Bowser. Mm. I slutet där. Jag bara, bara älskar det. Mm. Bara älskar den grejen. Jag förstår inte varför det inte har kommit tillbaka efteråt. Mm. Nej. Nej, och, det, och, och många av de minispel som var bra i ettan har de tagit vidare till tvåan också. Mm. Plus lagt till massa nya som är jättebra. Så det är fantastiska minispel i det spelet. Mm. Mm. Och det är ett spel som verkligen som man verkligen har svinkul med en hel kväll. Ja, vi har spelat det så jävla många gånger. Ja. Mm. Så det är ju där. Mario Kart. Eh, Mario Kart och Diddy Kong Racing. Mm. Får vi slänga in naturligtvis. Två kartspel som är bra. Ja. Eh, Goldeneye. Är stort. Goldeneye kan vi ta med. Jag kan få där. <laughs> Stund. Det har vi väl redan. redan Snowball Kids. Snowball Kids är där. Mickey Speedway. Ja, mm. Okej, okay. nu behöver vi inte ta alla <laughs> multiplayer-spel som finns. <laughs> Men vad fan? Du sa ingenting om att du Goldeneye. Nej, fan? men det är då. Kör upp nu, du ligger det med där. <laughs> okay. Det ligger bredvid Floor Simulator 64. Uh, yes. Ska vi försöka ta ner den här listan till tre spel? <clears throat> Jag vet ju vilket jag håller högst. Ska, ska vi säga tre spel? Jag säger tre spel då, som jag tycker kan vara som vi ska diskutera mellan. Mm. Mario Party 2, Smash Bros och Diddy Kong Racing. Ja, jag säger samma spel som dig fast byt ut Diddy Kong Racing mot Mario Kart 64. Ja, okej. Okay. Jag säger byt ut uh, Diddy Kong Racing mot Snowball Kids. Vad oh, fan. 
Okej, okay. ska vi ta Mario, Mario Party och Smash Bros då? Ja, <laughs> det var ju enkelt faktiskt. <laughs> jag säger Mario Party. Ja, jag med. Ja. ja. Så enkelt är det. Okej. Okay. <laughs> Majoriteten äger. Ja. Wow, det var den snabbaste diskussionen vi har haft någonsin. Vad i helvete? Ja, men så här då, så här då. Om vi ska försöka... Vill du bara göra det längre nu? Om vi, om vi ska försöka dra ut på den lite. Jag tycker att Mario Party är ett mer lättillgängligt roligt spel att spela med kompisar. Framförallt kanske om man har ett gäng där inte alla är superdedikerade till tv-spel. Ja, ja. Så är det absolut ett bättre softspel. Men jag har ju haft roligare med Smash Bros. i mina dagar tror jag ändå, än med Mario Party. Det som jag gillar med Mario Party är ju att det finns så många olika minispel som man tröttnar inte lika snabbt på samma sätt. Nej, som... och det har så jävla bra banor och som ja. sagt det här med de olika teman och de byter runt och man gör ja. pakter mellan varandra och liksom ja. det, det är liksom en det är mer, när man spelar Super Smash Bros så spelar man några ronder tills man har insett att ja, jag har redan spelat ja. på mm. de här tre olika banorna som är bra och med de oh, typ tio olika karaktärerna mm. efter en timme men Mario Party kan du liksom spela omgång efter omgång ja. Ja, det, är jag, jag... Spela, det är som att spela Monopol lite mm. alltså, det blir lite samma det är samma där med att man paktar ihop sig mm. och man ja, men det, är som du säger, det, det blir lite mer trash talk och lite mer sådär att ja. man Hjälper någon och går emot ja. någon och så här. Det finns ju inte i Smash Bros på samma sätt. Där är alla mot alla. Och, och, och vi tycker väl alla tre att det är ganska kul också att inte bara spela mot varandra hela tiden utan även, även kunna samarbeta lite ibland. Ja. Jag älskar ju man... det upplägget i softspel överlag när det är mycket minispel. Det är samma med WarioWare eller alltså sådana som har det konceptet mm. med. För man tröttnar inte lika fort. Nej. Det är små snabba spel mm. som är jättesimpla mm. som alla kan vara med på. Ja, och framförallt blir... om det är ett spel där, där ingen har spelat det kanske då. Innan, ja, där det är helt, alla går in grönt och man måste verkligen eh, lära sig medan mm. man spelar. Och det är den som snappar upp snabbast som kanske tar det då. Ja, Eller att alla har spelat det mycket och det blir en tävling i vem som är mm. duktigast. Precis. Det kan ju bli ganska ordet, det kan ju, Ett sånt här spel kan ju bli ganska tråkigt om en har spelat det jättemycket. Mm. Men det är väl samma med Smash Bros eller vilket spel sen, som helst egentligen. Sen gäller det också att ha tur i Mario Party för att få stjärnorna. Ja, precis. Ja, det är, ja, det är inte mycket. bara skrivs Det är inte bara att vinna minispelar som är grejen utan du ska även ha lite flyt med tärningskast och vilka ja, du ska hamna på. Ja, faktiskt. Så det är, det är en bra blandning av slump och skills. Ja. Sen får vi ju ändå säga att vi jämför ju Mario Party 2 som faktiskt håller alldeles utmärkt än idag. Mm. Förmodligen ett av de allra bästa spelen mm. mot Super Smash Bros som kanske inte riktigt håller lika bra än idag. Nej, Nej. för båda de här har ju gemensamt att de har fått väldigt många uppföljare. Mm. Eh, och, och skillnaden då är ju som sagt att Smash Bros har ju fått uppföljare som har bara blivit bättre och bättre. Mm. Inte i detalj och hela, men... men, Nej, men t- och skillnaden är, också att, är många. skillnaden är också att Smash Bros är första spelet i serien och Mario Party 2 är det andra spelet i serien. Ja, så att det är lite mer, lite mer putsat mot det första. Mm. Ja, för jag, jag tror att jag tycker om Super, Mario, eller Super Smash Bros spelar Mario Party 1. Ja. Mm. Det gör jag nog. Mm. Även ja, det... om man räknar bort mjölkontrollerna ja. så blir det. Ja, ja, precis. Ja, men det, det, det gör jag absolut. Men, men som du säger att Mario Party 2 har fått jättemånga efterföljare men ändå är det uppe på toppen. Mm. Så att det, det, det så talar ju för det. Ni kan ju räkna med ett Mario Party 2-avsnitt mm. någon gång, säsong 3. Ja. Vi har haft ett Mario Party-avsnitt när mm. det senaste Super Mario Party släpptes i Switch. Och det hade vi ju egentligen för att det släpptes då. Mm. Och vi, Mario Party är ett självklart softspel. Men vi har ju faktiskt ja, ett par till Mario Party-spel som vi nog vill täcka. Ja. Som vi tycker väldigt mycket om. Det var kul om vi tog typ 
vi väljer liksom mellan oss ett eller två Mario-portspel. Mario-portspel har gjort ett av dem. Sen det är kanske ett till. Men sen det var kul att göra en poll mm. på Discord eller något sånt där. Ja. Och se vilka, vilket Mario-portspel de andra vill se. Ja. Men som sagt, vi har tillgång till allihop. Ja, vi har kan vi. alla. Då kan vi absolut göra. Mm. Då kan vi lägga ut en omröstning och så kör vi, recenserar vi det spelet som får mest röster. Mm. 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 Ingen dum idé. Nej. Då kan man lägga ut alla. Ja, precis. Ja. Förutom Mario Party Advance då kanske. Ja. Mm. Och Mario Party DS. Men det finns väl ett så här hundra ja, bästa minispel. Det ett nytt eh, 3DS. Ja. 3DS ja. Ja. Vi lägger ut dem vi har. De numrerade. <laughs> de numrerade. Fast det sista är inte numrerat. Sista är inte numrerat, men det har vi redan täckt så att det behöver vi inte ha med. Ja, precis. Nej. Nej. Nu äh, fick ni en yes. inblick i våran äh, off-pod-planering. Off äh, mm. ja. äh, nu äh, vi, har, vi har utsett det bästa spelet i Mario Party 2. SP som inte haft med i podden än efter två år. Nej, precis. Och, in, och inte kom med på topp fem-listan över bästa spel. Nej, det gjorde det inte. Men det är ju för att det är enbart multiplayer-spel mm. i stort sett. Ja. Och då, då är det svårt att ta sig in det. Smash Bros. är ju där och nosar också. Mm. Det är inte svinkul med singleplayer heller. Men. Det har ändå singleplayer-läge. Det, det har det. Det är så jag ser det när jag gör topplistor. Liksom jag skiter i nostalgin. Det åker bort nästan allting då, såklart. Lite nostalgi. Nostalgi kan ju lyfta ett spel idag också. Mm. Super Mario 64 och lite mm. då. Men det ska vara kul att spela singleplayer. Mm. Mm. Så Crystal Chronicles kommer ju långt ner på min mm. topplista över spel. Mm. Till exempel då. Ja, precis. Och då är det ju samma sak här med Mario Party 2. Mm. Skulle aldrig sätta mig att spela det själv. Nej. Mm. Jag har tråkat igen mig själv efter det. Ja, det finns ju liksom inget direkt. Och, alltså Smash Bros finns ändå en, ett syfte med att spela själv. För att du kan nöta och, och, och lära dig lite. Du kan bli lite bättre på spelet. Mm. Det är svårt att sitta och nöta Mario Party. Mm. Då får du liksom, ja visst du kan lära dig minispelen lite bättre. Men du det gör blir, det bara tråkigt. Det blir inte så roligt när du väl möter de andra sen. Och kan alla minispel i huvudet. Mm. Och, bara, och, sen, och sen förlorar du ändå på att någon har tur med tärningskasten. Och bara blir ännu argare. <laughs> Det, det, det finns inte samma syfte i att nöta det spelet som det gör i Smash Bros. Nej, till exempel. Nej, Så därför hamnar du väl på en lista då, kan jag mm. tänka mig. Oh. Uh, yes. Uh, det var sommaravsnittet om Nintendo 64. Ja. Mm. Hoppas vi fick med allting. Jag tror det. Uh, det kommer relativt snart här komma ytterligare ett sommaravsnitt. Ja. Mm. Får se vad det handlar om. Ja. Kan bli vad som helst. Ja, kan det. Inte vad som helst. Jo, det var som helst. Inte grus. Folkrace. Nej, det får ju hamna om tv-spel. Folkrace. <laughs> ja, nej. Men vi får tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på oss. Och hoppas att ni har och fortsätter ha en underbar sommar. Så hörs vi igen om ett tag. Nu vi säger ingen tid utan ni får, ni får hålla kvar. Det kommer när det kommer. Precis. Samma så, som det här avsnittet kommer när det kommer. Ja, precis. <laughs> Så att fortsätt sola och njut av sommaren så hörs vi snart igen. Och förresten, ansluta till vår Discord. Mm. Gör det. För det är det, där, där vi lägger där, upp folk. Det, det, det är där vi liksom finns nu på sommaren. Mm. Vi har inte så mycket, vi, vi hänger inte så mycket på Instagram och sånt. Utan mm. det är mest, det är Discord, vi, vi, det är där vi får, får tag på oss och det är där vi är. Mm. Länk så att, finns så, i beskrivningen till avsnittet. Precis. Så vill, vill ni något, oss något eller liksom vill... Ja, men hålla uppdaterade eller prata med oss under sommaren mm. så ansluta gärna det. Det finns massa trevliga människor där som eh, och prata med. Och spela med. Och spela med. Eh, som sagt, ha det jättebra så hörs vi igen snart. Hej då! Jo, hej! Hej då! <laughs>